0: Äh, Draft-Reihenfolge durch, aber ich sag oh, die Spieler ja dann an.
1: Ich habe die so schön sortiert. Okay. <lacht> <Aber> <lacht> spring, springst du uh -huh. aber dann trotzdem von Position zu Position durch oder, oder, oder machst du? Position ich habe drei, auf, ich habe drei Tabs auf. Ich habe drei Tabs auf. Nee, nee wir bei gehen Sleeper von. jeden Spieler aufgemacht. Und also schön. Den, den du, jeden dann, jeden ja, dann hast du die Sleeper-Zahlen. Ich habe die PFF-Zahlen.
0: Sehr gut. Nice. Ich, ich habe, ähm, hat irgendwer von euch auch ein bisschen so Snaps oder sowas gesehen die Entwicklung? Ja, oh, siehst du ja bei die, die Snaps die spielen. Ja. Ist, ist von der Entwicklung vielleicht 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 mal auf, auch ganz spannend, aber wir Tobi, willst du mir
1: jetzt sagen, du hast dich nicht vorbereitet und du sagst, lässt es Doch, machen. doch, natürlich. Ja, 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 dann dann mach doch jetzt nicht so. Aus. Du weißt doch wahrscheinlich alles und machst jetzt hier einen auf Nein, Oberstudienrat. Ja, ist,
0: alles weiß ich, weiß ich diesmal wirklich nicht. Ich habe da jetzt schon euch ein bisschen mehr gelassen.
1: Nee. Nehmen wir schon auf, oder? Ja, ja, läuft schon. Die Die wissen, ich das, ich schon das, ich das schneiden wir raus. <lacht> Gutes Team.
0: Ja, ja, hi, hi, Mäuschen. <lacht> Gut. Ah, ich muss nochmal schnolzen. Tobi,
1: muss ich einzählen, oder?
0: Nee. Aber <lacht> ich muss, muss erstmal schnolzen, Alter. <lacht> meine Nase ist.
1: 5, 5, 5, 6, 7, 8.
0: So machst du das jetzt nicht besser. <lacht>
1: ich will dich musikalisch unterstützen, Tobias. Hey Johnny, noch eine Runde für die Jungs von Mike's in Motion.
0: Für den ADP-Stammtisch? Alles klar, kommt sofort. Hallo und herzlich willkommen zurück am Stammtisch bei uns bei Max in Motion. Nach Woche 5 oder zumindest fast abgeschlossene Woche 5, es ist Montagabend. Wir haben jetzt den Großteil durch zwei Spiele Spielefolgen noch, oder? Nee, eins dieses Mal nur noch. Wisst ihr es? Eins? eins? Eins zeigt der Tarek an. Hi, Tarek übrigens. Hello, uh, Vega Screen Oh, nur noch ein <lacht> Spiel. Und ja, jetzt habt ihr auch den zweiten gehört, der da ist. Der Christoph ist mit am Start. Hi, Christoph. Hallo, Servus. Ja, Woche 5 hat Spaß gemacht, fand ich. Tavi kommt eh nicht mehr ja. aus dem Lächeln raus. Jets haben gewonnen, wie auch immer sie das ich, geschafft haben. Ich, ich
1: bin zur Halbzeit, zur Halbzeit bin ich ins Bett und da haben wir diesen, diesen tollen Two-Minute-Drive eigentlich noch gehabt, der aber ohne Punkte ausging, weil wir es nicht mehr geschafft haben, äh, in den letzten zehn Sekunden zu spiken. Ja, dann gingen wir mit 13 zu 8, glaube ich, in die Halbzeit. Äh, und da habe ich dann gesagt, okay, komm, reicht. Na, mal gucken, was es noch wird. Und heute Morgen bin ich mit einem schönen Grinsen im Gesicht wach geworden dann.
0: Warum? Ja, du ja, hast ja die zweite Halbzeit jetzt, nicht gesehen. Warum geht man da ins Bett, weil sein sei Team spielt? Ja, genau. Also das ist so gerade.
1: <lacht> Atarik ja, Atari bleibt
0: mit. nur für Golf wach, wie wir vor ja, zwei Wochen gelernt haben.
1: Selbst, selbst dafür wäre ich nicht so lange wach geblieben dann, aber äh, war einfach müde. Nicht so lange. Deswegen müde. Und ähm, äh, genau. Dann hat morgen aufgewacht, das Ergebnis gesehen, war happy. Hab dann erstmal die zweite Hälfte noch geschaut.
0: Du machst es so rum, okay?
1: Sagen wir es so, ich bin aus Reflex ähm, auf die ESPN-App gegangen, um die anderen Ergebnisse zu sehen. Und das Erste, was mir ins Gesicht geploppt ist, das Jets Ergebnis.
0: Ja gut, wenn man die halt abonniert hat, ne, was dein Team ist, das steht dann immer als ja. erstes oben drauf, wenn man Richtig. in die App reingeht. Richtig. Aber den Reflex von Tarek möchte ich sehen, dass er aus Versehen auf die ESPN-App kommt. Ja, ich da habe das oh, bei ESPN ich nicht ja, natürlich, ganz du auch.
1: Ja, doch. Nee, ich, ich bin einfach auf die App gegangen, weil ich dachte, so, ja, gu gut, guck mal, wie die anderen Spiele noch ausgegangen äh, sind. Guck mal vor allem, wie Cowboys äh, 49ers ausgegangen sind. Und habe gar nicht mehr dran gedacht, dass wir erst Late Game waren. Um, und ja, war schon zu spät.
0: na <lacht> ja, ist ja nicht schlimm. Äh, Cowboys 49ers, auch geiles Spiel gewesen. Zumindest erste Halbzeit fand ich. Und danach ist es dann irgendwie sehr einseitig geworden. Christoph, hast du es ja dann live angeschaut komplett oder 40
1: nee, komplett habe ich komplett habe ich mir nicht angeguckt ich habe so die äh, das erste viertel und ein bisschen was vom zweiten habe ich mir in 40 angeguckt und dann habe ich mir den rest in highlights angeguckt weil ich dann arbeiten musste <lacht> <lacht> aber ähm, ja was was krass war ist dass die äh, niners genau den gleichen spiel gespielt haben wie die Lions gegen yes. die panthers also wirklich wie wie aus, äh, als hätte einer kurz bei Shannon angerufen und hat gesagt: Was spielst du? Ja, gut, spiele ich auch. Boah, <lacht> und es hat beides beide, genau funktioniert. Ich wollte gerade sagen: Beide geklappt,
0: <lacht> ne? Beide erfolgreich gewesen. Genau. Ja, war das ganz war, witzig. War witzig, das stimmt. Äh, ich, ich fand defense-technisch eh viele spannende Spiele gewesen. Äh, ja, herausragend, ja, die Steelers gegen die Ravens. Ich habe keine Ahnung, wie die Ravens das abgeben konnten noch und am Ende aber ja.
1: TJ, what?
0: Ich wollte gerade sagen, vor, vor drei Wochen habe ich schon gesagt, der erste Defensive Player auf der hier eigentlich jetzt schon. Also, dieses Spiel alleine hat es bestätigt. Ich meine, der Wie Junge hat gespielt. Was 8 acht sein? Acht, sechs? Acht, nach fünf. Und, und vier Forced Fumbers? Sind es vier, drei? drei? Äh, nee, Forst nur zwei. Drei Forst. recovered. Drei recovered, ein Touchdown, glaube ich, auch damit dabei oder irgendwie so. Ach, yep. Ja, es ist, es ist total freaky, was der Junge macht. Da hat er das Spiel zweimal eigentlich gefühlt allein beendet. Einmal durch diesen. Es waren zwei Sechser, die, die er in kritischen Downs gebracht hat und dann warst du <lacht> Ach, sechs, war es durch. Acht, sechs, fünf Spiele. jetzt vom
1: anderen Planeten. Der Rekord fällt, ich sag's euch. Der Rekord fällt.
0: Ich, ich finde, wir haben, wir haben viele Jungs, hier, die auf richtig guter Pace sind. Um, Hutchinson, fünfeinhalb. glaube ich, nee viereinhalb aktuell. Wir viereinhalb. Hat ne? Vierinhalb. 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 Bonito, aber, aber zwei oder Interceptions oder so, glaube ich.
1: Äh. <lacht> Hat schon so mit den zwei Interceptions, du sagst, Bonito hat gestern wieder zwei Sex dazu geholt. Ja,
0: der, hat, der ist, der ist hat auch, auch schon eine bei fünf. Der hat in drei Spielen, hat er jetzt fünfeinhalb Sex gemacht.
1: Ich kann mich, ich kann mich, noch, ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, wo Tobi und ich über Nick Bonito richtig ja. abgerandet haben und gesagt, der Junge ist es nicht. Zu Recht?
0: Nicht. Ja, <lacht> ja, ja, eins warum, hat er so ausgeschaut. Ja, eins hat er so ausgeschaut,
1: Christoph. Ja, seien wir ehrlich, Anfang Jahr, zwei Jahre genauso aus. Der ja jetzt die letzten drei Spiele, Spiel, der ist so. Ja. Richtig. Die haben nichts mehr zu verlieren, das sage ich. <lacht> Wo, wobei ich mal kurz einwerfen muss, das eine hätte kein Sex sein dürfen gestern von ihm, das war der schöne Hit ins Gesicht noch dazu. Richtung Face Mask. aber ja. ja die die Rats ist ein anderes Thema. Ach, es wird defensiv so viel abgepfiffen, da kann man mal was durchlaufen lassen. Genau. An sich ja.
0: Ja. Ja, die, die Saints mit dem Shootout gegen die, gegen die Patriots.
1: Das war auch schön. <lacht> ich, also, ich glaube, also der, glaub, der Stuhl das heißt? ist heiß. Sein Stuhl nicht, aber es, es geht halt alles so gegen seine Legacy. Ne? Also, er hätte vor zwei Jahren, ich glaube, vor zwei Jahren, drei Jahren schön abtreten können und, und, und das wäre eine super Legacy gewesen und alles. Und er tut sich damit, glaube ich, gerade keinen Gefallen, aber ich glaube, er versucht Oder ich glaube, er ist so einer, der sagt: Ich mache das jetzt so lange, bis es wieder ein bisschen back geht und dann trete ich ab.
0: Ja, er will ja diesen, diesen Winning, all time winning Record haben. und Also am liebsten, aber das dauert noch zu lange. Ich, keine Ahnung, wie viele wie viel Siege da noch auf Don Schula fehlen. Tarek macht Live-Recherche. <lacht> cool. ähm, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, er, er konnte damals diesen Absprung nicht machen, weil als, als Brady weg war, ging es dann das große Thema rum, wer, wer hat die Patriots gemacht, war es Brady, war es Belichick. wo jeder weiß, dass sowohl das auch ist. Und natürlich noch um einiges mehr Belichick. Ich meine, halt und GM in einem, die das aufgebaut haben, machen da doch noch mehr aus. Aber ja, dann holt Brady den Super Bowl und dann willst du natürlich erst recht nicht abtreten. Das also, konnte er sich nicht.
1: Um das kurz reinzuwerfen, Don Schuler hat 347 Siege. Ähm, Belichick Career Record 330. Also 17 fehlen.
0: Zwei Jahre? Ah, drei. drei, ja, ja, wenn die Teams so spielen, drei Jahre, ja, erst recht in der Division, weil der Rest schaut ja ziemlich ja, geil eben. aus, obwohl mhm. auch sehr, sehr schwankend alle, ne? da Dolphins, ja, extrem geile Offense, aber die Defense, der vertraue ich eh noch, noch immer nicht so mhm. wirklich, sieht man immer wieder, und ich meine, die Bills haben gegen die Jaguars verloren, das war aber auch ein Spiel, hey. also bitte mal mit, mit, den, mit
1: den ganzen Turnovers, die ganze, hier übers das dritte Quarter, zweite, dritte Quarter hin und am Ende war es nochmal spannend und äh, ein Touchdown nach dem anderen, ja, aber ähm, ja, irgendwie die, die AFC East Teams vor allem, ist noch keine Konstanz drin. Gerade bei den großen Namen, sage ich jetzt mal, Bills und, und Dolphins.
0: Ja. ja, also Dolphins Offense macht Hölle Spaß, ist glaube ich, da in so einem Tier wie die 49ers. Aber die Defense ist halt da noch nicht angekommen. Tja, da fehlen auch zu viele Spieler. Vielleicht kommt Jalen Phillips ja dann jetzt endlich mal zurück und dann wird es ein bisschen besser. Ja. Aber die Ab, haben ja auch ja. Probleme auf Corner.
1: Hm? Das ja? sind das mehrere Probleme, würde ich gerade sagen.
0: Ja. Ja, dann wandern wir doch mal gleich weiter Richtung News. Ähm, es gab einen Trade. Von dem Spieler, der eigentlich gekattet war, <lacht> zumindest war es das erste, die Information, die raus ist. Randy Gregory ist jetzt ein Niner für einen Sechst runden pick im Tausch für einen siebtrunden pick noch zurück. Also, ja, es ist, ja.
1: <lacht> The rich getting richer, wie immer. Ja. <lacht> yeah. Aber ja, das Krasse das das ist ja, dass der, dass, der die, dass der die Niners einfach überhaupt nichts kostet. Ne? Ist, was bezahlen die dem 900.000 oder so? Ja, wetten um 850.000 ja.
0: oder sowas damit. Ja. Das ist eine
1: bodenlose Frechheit. Aber gut, für einen für Ring kann man das mal machen. Und er kriegt ja sein Geld noch von Denver.
0: Weißt du, das ist halt der Punkt. 12 Mille kriegt er noch. <lacht> da kann's die auch Verlängerung machen, hat
1: ja. sich gewohnt. Hat sich gelohnt. Hat Spaß dran.
0: Kannst du auch für 850.000 San Francisco unterschreiben? Das ist nicht das Problem. Aber wem könnte das denn wehtun? Ist, allgemein finde ich die Rotation halt, ne?
1: Also Drake Jackson, Cliff Farrell, so alles, was so dahinter in der Rotation war. Ja, Drake Jackson am, am ehesten, glaube ich. Ähm, Clean Farrell, weiß ich nicht, hatte ich jetzt eh nicht, so, eh nicht so auf dem Schirm. Aber Drake Jackson, dem könnte das schon schmerzen, glaube ich. Ich meine, aber wenn man sich mal die Stats von Drake Jackson so anguckt, gerade so die letzten drei, vier Wochen, da kam eh schon nicht mehr viel bei rum. Das ist es, der hatte seine Monsterwoche in Woche 1, glaube ich. Und danach ist es jetzt flach geworden. Wenn du halt die Snaps anschaust, er und Pharrell, die teilen sich klar den, den zweiten Spot. Pharrell hat irgendwie zehn Snaps mehr gesehen bisher. Ähm, da wird jetzt halt von beiden eindeutig was abflachen.
0: Ja, vielleicht deswegen hat auch der Move. Ne? Ja, Drake hat Jackson hat.
1: Hat halt in die letzten drei Spiele, hat er, da hat er drei Donuts. so Ich glaube, ja. einmal einen halben Punkt oder so.
0: Ja, super.
1: Mit ja. äh, 30, 41 Snaps und einmal 13, so jetzt im letzten Spiel. Und da war ja schon das, der Share am Start. Und ich glaube, daran kann man sich gewöhnen als Jackson-Owner. Ja, der, der Punkt ist halt, diese Line ist jetzt so dominant, finde ich, aufgestellt, ne? Wenn du dir die, die, die starter viermal anschaust mit Armstead, mit, mit äh, Hargrave, Bosa und wahrscheinlich dann Randy Gregory ab nächster Woche, könnte ich mir gut vorstellen. Ist es ist schon gefährlich und dann könnte natürlich auch wieder der, der, ähm, die, die Effizienz von einem Jackson auch oder von einem Pharrell in dem Fall steigen. Ja, aber was, was du halt auch sagen musst was, was du sagen musst, ist, glaube ich, dass die halt generell nicht viel auf dem Feld stehen. So, also, das ist ja ganz oft, äh, die spielen die nur drei oder sechs Downs oder sowas und dann war es das schon. Dann kommt wieder die Offense auf aufs Feld, weil die die einfach stoppen. So, Punt und Tschüss. Das hast du, ja, hast du ja relativ häufig auch in den letzten Wochen gehabt. Ja. Ich glaube, die Snap-Zahlen, was, was spielen die an Defensive Snaps? 40, 45 Snaps oder so? pro kann Spiel. Ich, kann da gibt es andere äh, Teams, die spielen das Doppelte. Kann ich dir gleich sagen. Wir bei den Giants nach. San Francisco. <lacht> Gut, jetzt Woche, Woche 5 habe ich jetzt noch so nicht da. Äh, noch da, nicht da. Woche 4, 71. Woche 3, 50. Dann mal 80, dann mal 63. Also, okay. Ja. Komm, kommt drauf an. Gut, und wenn du da die, die, die Snaps von Drake Jackson guckst, da sind es schon nur immer Bis die Hälfte von 50 Prozent ungefähr, ja. Mhm.
0: Ja, klar, wenn dann solche Spiele sind wie 50, 60 Defense Snaps nur, mit 30, da musst du halt super produktiv sein. Also da musst du wirklich reinhauen, ja. Wird den wird zwei w tun. Für die Leute, die, die früh auf Drake Jackson, also früh ist eh keiner, aber im Verhältnis vielleicht auf diese Upside gehofft haben, weil er ja die Nummer 2 hätte sein sollen. Gegenüber von Bowser ist das ja natürlich ein, ein Schlag erstmal. Ich glaube,
1: ich glaub, vor, der, vor der Saison war der war ja ein Hype-Player. Drake ja. Jackson, also den mhm. haben ja in vielen Startup-Dynasty-Drafts oder so, haben da ja viele im Verhältnis früh zugeschlagen auch, weil sie genau sich das versprochen haben. So neben Bowser die zweite Rolle zu spielen, hört sich ja prinzipiell ja nicht so schlecht an. Schiebt man vielleicht auch so ein bisschen rüber nach, nach Pittsburgh, in diese Highsmith-Rolle, die er vielleicht hoffentlich hätte annehmen können, neben einem T.J. Watt.
0: Meinst, meinst du jetzt die, die Vorstellung? Der von, der, von der Konstellation
1: Genau, von der Konstellation, von der Vorstellung, dass man das hatte. Ja. Das könnte vielleicht der nächste Highsmith werden, neben einem Elite-Pass-Rush-Spieler.
0: Ja, das stimmt, das wäre es gewesen. Äh, sonst noch äh, traurige Nachrichten einmal aus Buffalo, mit Milano. Vermutlich Season-Ending. Ja. next ja, Man-Up okay, ja. ist da äh, Dotson, glaube ich ich schaue gerade auch M mal mit rein. Müsste Dotson sein, der da ist dann es zumindest reingekommen für ihn. Wenn ich... Ja, Dotson oder Williams, also
1: Dotson ist reingekommen, glaube ich, einfach auch auf der aufgrund ein bisschen mehr Erfahrung als Dorian Williams, aber bei den bei Bills fällt ja gefühlt alles aus, ne? Mhm. Ja, also der jones hat, hat was abbekommen. Mhm. Ja, Williams hatte ja, hatte ja in der Preseason mal so kurz die Nase vorne, ne? Und dann, ähm, dann irgendwann nicht mehr. Vielleicht hat er jetzt wieder einen Shot? Mal gucken, je nachdem.
0: Ja, könnte spannend werden. Wer, wer halt. Äh
1: jetzt kommt es darauf an, wer besser covern kann.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> Und äh, bei Detroit ist Manuel Mosley jetzt wieder raus. Oh, das ist eine ganz Furcht. Ich habe es ja live gesehen.
1: Ja. Ganz, ganz furchtbare Geschichte. Der Junge hat ja letzte Saison hat er sich erst das Kreuzband gerissen.
0: Auch in Woche 5.
1: Ähm, auch in Woche 5. Jetzt kam er zurück, hat sein erstes Spiel gemacht. Beziehungsweise sein erstes Spiel war letzte Woche, aber da hat er nur Limited ge gespielt. Zwei Snaps. Und jetzt hat er, ich glaube, das war auch der fünfte oder sechste Snap oder sowas, und wieder ohne Gegnerkontakt liegen geblieben. Das sah nicht gut aus. Und der du hast auch genau gesehen, er hat direkt gewusst, was los ist. Er ist zwar vom Feld gelaufen, aber ähm, in dem Spiel ging es ja sowieso runter, lagen ja teilweise, lagen ja wie die Fliegen, das ging ja ein Snap nach dem anderen, erst äh, Chandler Zavala mit Nacken direkt ins Krankenhaus, dann ähm, hat sich Mosley verletzt, dann hat sich Hutchinson, hat sich ja auch verletzt, er hat ja auch Limited gespielt, er hat ja gar nicht mehr jeden Snap gespielt, Der wurde bei seiner Interception, hat dann irgendwie Mingo, glaube ich, ja, böse von, ähm, gegen, Obersch gegen Obersch Oberschenkel, Beine. also in den Oberschenkel reingesprungen, ähm, also da ging es richtig rund, ja, ausließ richtig fiese Geschichte.
0: Ja, wieder Season-Ending, wieder das Gleiche. Und ja, ich glaube halt nicht, dass da noch irgendwie einen Weg zurück gibt.
1: ist immer schwierig, ja. Erinnert mich immer so ein bisschen an die Jason Verrett-Karriere. So Spieler, die sich einfach ständig verletzen. Und wenn man Pech hat, aus Panthers Sicht jetzt mal, JC Horn bläst ins gleiche Horn. Wortspiel. Aber ja, der Junge ist nie auf dem Feld. Also der ist ja ständig verletzt. Wenn er da ist, klar, ist er richtig stark. Aber wie, viel, wie viele Spiele sind das in der Saison? Fünf, sechs? So, das bringt auch nichts. Ja. Muss man auch mal gucken.
0: Ja, ja. Blöd. Also man muss aber sagen, Defense hält sich noch in Grenzen. Offense ist ja da um einiges heftiger, was da jede Woche abgeht. Da fallen die ja wirklich um wie die Fliegen teilweise. Das ist krass. Jede Woche neue, längerfristige Verletzungen. Aber auch ein paar, die zurückkommen, Jonathan Taylor ist wieder da. Und, und Zach Moss macht die Punkte. Ja, das war witzig. Ja. Mich hätte es nicht so gefreut. Ja. Ja, Hättest ihn ja haben können in der Liga. Wolltest du ja nicht. Ich, ich,
1: ich habe ihn in gewissen, ich in gewissen Liden, äh, Ligen beide. Da so habe ich mir sogar noch Moss eingesammelt, weil ja die, die Geschichte mit Taylor kam. Und dann dachte ich mir so diese Woche, ja, Taylor zurück, Moss auf die Bank, Taylor rein und 33 Punkte setzen auf der Bank. <lacht> Perfection. Ich habe keine Quarterbacks mehr, in, in Mimball habe ich keine Quarterbacks, Anthony Richardson ist ständig verletzt. <lacht> ja, der, der hat mich auch gekostet, aber apropos Mimball, wie steht ihr? Uh, ich habe ich hab verloren, weil meine ganzen Quarterbacks kacke sind, Anthony Richardson ja, wieder drauf. verletzt, nur vier Punkte gemacht, äh, K habe ich gebencht, <lacht> völlig
0: zu Recht, wie ich finde. Eigentlich schon, ja.
1: Und äh, ja, habe dann, sagen wir, klanglos verloren.
0: Ich stehe jetzt nach dem Spieltag bei 2 und 3, nachdem der Nils mir äh, richtige Klatsche gegeben hat mit seinem Team. Hier von den der Jets. Nils? Ja, der Nils von euch. Ja, ja, Gut, Job, Nils. Nein. Also. Naja, <lacht> ja, ihr Jets. Der, 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 der Nils wird auch in Frankfurt dabei sein, lieber Tarek. Du musst dich also Samstag blicken lassen, ja, sonst geht's Haul.
1: Kriegen wir, kriegen auch wir irgendwie reisen dann noch. nicht ja, noch aber von uns. Ihr könnt, doch, ihr könnt doch nicht hier alles verlieren in der Mim Liga. Also das heißt ja alles verlieren. Ich habe die Spiele, die ich verloren habe, ich habe gegen Flo Lukic quasi verloren mit einem grandiosen 305 zu 312 oder so. Ja, also wir war, er war, er war Topscorer, ich war der zweite und ich habe verloren. So. Und dann habe ich jetzt das Spiel verloren mit ohne Quarterback und dann habe ich, ich glaube, in der zweiten Woche habe ich eine richtige Reise gekriegt, die habe ich auch verdient. So, da war, da war nichts zu holen. Aber ich stehe auch 2 und 3. Es ist noch nichts verloren. Mein Team ja, scored manchmal. Ja. Ähm, und ja, wird schon. Ja, bei, bei mir ja, ist es wenn, recht Wenn lustig. man, nach Punkt, um, wenn man ja, geht, wie also, viele
0: Punkte man gemacht hat, bin ich auch im oberen Drittel. Ich habe halt einfach nur die meisten, die zweiten meisten Punkte der Liga gegen mich gekriegt. Ja, da kann man halt mal so stehen. Ja, ja, ja Frechheit, Frechheit. Ja, Na bei
1: gut. mir, um das noch ja, kurz ja, abzuschließen, Kommilitone und ich sind ja in einer Liga, wir, wir dominieren es beide jetzt mit 5-0. Danach ist 2-2 oder 3-2 jetzt in dem Fall und nächste Woche kommt es zum, zum großen Spiel.
0: Dum, dum, dum. Ja.
1: Wird einer die erste Niederlage entschieden? <lacht> das,
0: das wär's. Beide stellen, stellen sie niemanden auf. Oh, gut auf nein. nein. geht ja gar nicht. Nein. Das ist, ist Machen wir nicht so. In, in Sleeper gar nein, nicht nein, wirklich, nein. nein. You play the win the game. Richtig. Jetzt haben wir schon schön über unsere Dinge geredet, jetzt machen wir auch gleich weiter mit der Werbung. Folgt uns auf Twitter, X, äh, Instagram gibt's auch wieder, gibt's nicht. Nee, gibt's nicht. Äh, also auf Twitter oder X schaut auf der Homepage vorbei. Äh, ja, Podcast hört ihr, wenn ihr das hier hört. Das sollt ihr, müsst ihr jetzt nicht nochmal extra machen. Irgendwo. Ähm, und joint unser Discord natürlich. Da reger Austausch an den Spieltagen auch so unter der Woche wird sich über dies und das alles und jenes unterhalten und auch natürlich über den Mimbo, über den wir gerade geredet haben. Jo. Dann kommen wir mal zum Thema der Woche und zwar, wir haben uns gedacht, wir schauen uns mal die, die Rookie-Klasse von vor zwei Jahren an, die Klasse von 2022 und schauen, wo die gelandet sind. So ein kleines Klassentreffen habe ich mal genannt.
1: <lacht> Schön, <lacht> Klassentreffen.
0: Ja. Äh, wir, ja, wir gehen nach Draft-Status vor, also nicht mal position also die positionen werden durchgemischt wir fangen vorne an an der 1 1 mit Trevon walker und christoph müssen wir eigentlich reden ne? hier du Ist warst du, du warst der trebon walker, walker belieber ja so. bin ich auch immer noch tatsächlich und zwar
1: ähm, nicht weil weil er jetzt so unglaublich gute leistung gezeigt hat ähm, das nicht, aber ich finde, was man ganz extrem sieht, ist einfach die, die Kurve, die so, die deutlich nach oben zeigt. Also ähm, die Entwicklung, die er nimmt, die gefällt mir richtig gut. Er ist jetzt mittlerweile ein echt äh, guter Part äh, gegenüber von George Allen. Ähm, hat gute Spiele, vor allem auch in der Run-Defense. Klar gibt es dann die Argumente, die sagen, für einen guten Run-Defender brauchst du nicht an Eins zu nehmen. Aber ähm, er hat halt die, die Upside, auch ein richtig dominanter Pass-Rusher zu sein. Man Er lässt es ab und an mal aufblitzen. Ich habe ihn noch nicht abgeschrieben, da jetzt zu sagen, das war eine Fehlentscheidung. Klar, wenn du dir siehst, Aiden Hutchinson setzt einfach eine richtig hohe Baseline, aber ich glaube, dass bei Hutchinson jetzt keine große Upside für mehr jetzt noch da ist. Ich meine, der spielt schon sehr gut, Aiden Hutchinson, aber ich glaube jetzt nicht, dass da noch drei, vier Schritte nach vorne kommen, was ich bei Trevor Walker, kann ich mir das schon noch vorstellen, dass da vielleicht noch ein Schritt oder zwei nach oben gehen.
0: Okay. Mhm. Ja, aber jetzt so, würdest du ihn auch weiterhin als, als so diese Nummer eins der Klasse sehen?
1: Ja, stand jetzt natürlich nicht. Also du musst halt, also wenn du, wenn du auf die Upside zocken willst, dann ja. Aber ähm, Stand jetzt ist natürlich Hutchinson die 1. Ja, also was der Aiden Hutchinson da, da abliefert, kommen wir glaube ich, gleich noch mehr dazu. K um, können,
0: wir, können wir gleich rübergehen? Ich meine, der fließender ist, äh, Übergang. Fließender genau. Übergang. 2, 2 es ist, es ist Aiden
1: Hutchinson. <lacht> es ist halt abnormal, wenn ich das mal sagen darf. Ne? Ähm, wenn du dir jetzt mal zum Beispiel nur im Pass Rush seine Winrate anschaust, die liegt bei Hutchinson bei 30,3 Prozent, die True Pass Rush Winrate. Platz 2 macht Carl Aftis, mit 20
0: Prozent. Ja. Tobias. Was ist?
1: War, also, ja, aber hä? Wo machst du den Sound aus, wenn du dein Bier aufmachst? Ich wollte, hä? ich hätte sie jetzt reden weiter. Dann sind wir doch hier. <lacht> okay, tut mir leid äh, an alle Leute da draußen, die das nicht gesehen haben. Tobias hat sich gerade ein, ähm, ja, ein flens ähnliches Bier mit Plopp-Verschluss aufgemacht und hat einfach das Mikro gemutet, als er es aufgemacht hat. Und ich habe Sehnsüchtig auf das gewartet und es kam nicht. Und deswegen war kurz ruhig und alle haben verdutzt in die Kamera geguckt. Tobi, das geht nicht. Okay. schon ja. Hutchinson, guter Mann. Wo ja. <lacht> nee, aber ja, Hutchinson, 30% seiner, seiner Pass-Rushs gewinnt er. Ähm, Trevor Walker ist bei 14%. Ja, wenn du jetzt schaust von der draft Draftclass, Leute, die ungefähr 50% der Snaps dieses Jahr bisher gespielt haben, ist er auf Platz 4. Ähm. Nur Drake Jackson noch davor, aber er ist zum Beispiel vor einem Kevin Thibodeau, der auch noch groß in der Verlosung war. Der, der, der große Punkt bei, bei Trevor Walker ist, er wird dynamischer, beziehungsweise er hat ja die Athletik mitgebracht, er, wird, er zeigt sie immer mehr auf dem Feld, finde ich. Er lernt, er, er kommt immer besser rein. Du merkst auf der anderen Seite, Josh Allen funktioniert auch wieder ein Ticken besser als letztes Jahr. Das hilft seinem Spiel auch wieder mit. Und, und, und dementsprechend siehst du den, den Fortschritt bei ihm. Und ich glaube, es ist einfach nur noch eine Frage der Zeit, bis da noch mehr dabei rauskommt.
0: Ja, also ich, man sieht ja auch die Entwicklung in, in den Zahlen. Der hat letztes Jahr schon extrem gute Zahlen für den Rookie abgeliefert, was er am Ende drei Interceptions, neuneinhalb Sacks, 52 Combined Tackles. Komplett fein. Klar waren da halt so Freak-Spiele dabei, in denen er halt, glaube ich, drei Sacks hatte und eine Interception. Es hat sich also jetzt nicht so... Gemütlich verteilt, dass man von einer safen Baseline hat reden können, aber jetzt dieses Jahr schaut es schon anders aus. Zwei Interceptions, glaube ich, waren es jetzt schon. Oder eine? Sind zwei? Ich meine, äh. Eine, eine sicher jetzt halt letzte Woche, aber ich glaube, davor war gar keine. Bin mir gerade nicht hundertprozentig. Nur, sicher. Eine, nur eine. eine.
1: Dafür aber äh, vier sechs schon.
0: und eine Recovery. Ja. Äh, halb Sechs, 15 Combined Tackles auch. Das, das sind solide Zahlen, die ich nach fünf Spielen so gerne mitnehme bei den D-Liner. Also. Da kannst du halt sicher mitarbeiten. Schöne Geschichte. Dann wechseln wir jetzt mal zu den DBs. Und zwar äh, der nächste gepickt an 1 0 war halt eine Defense-Klasse. <lacht> Derek Stingley, Cornerback äh, in Houston. Ähm, da behandeln wir aber noch gleich einen mit dazu. Wir nehmen jetzt die Teams dann teilweise als, so als Paket, zumindest wenn sie positionsmäßig sind. Und zwar zweite Runde an äh, fünfter Stelle Jalen Petrie, der auch nach Houston gegangen ist. So im Paket wirkt das Ganze natürlich, natürlich ziemlich geil, <lacht> aber jetzt allein mal auf Stingley gesehen, äh, hat er das erfüllt, was man sich erwartet hat, Eurer Meinung nach? Christoph?
1: Ja, ich weiß nicht, also bei Stingley haben sich ja, haben sich ja die, äh, die, die Leute arg gestritten vom Draft, ist er oder Source die, der, der Nummer 1 Corner in der Klasse. Und Stingley kannst du halt tatsächlich, finde ich, nicht so wirklich gut bewerten, weil einfach auch injury Frown hat halt immer, immer Probleme mit Verletzungen. Letzte Saison nicht gespielt, also nicht komplett gespielt. Diese Saison auch schon wieder verletzt. Es ist schwierig zu beurteilen. Aber so wirklich, wenn er gespielt hat, so die PS auf die, aufs Gras, auf, auf, aufs Feld gebracht, hat er jetzt auch nicht so extrem, wurde auch oft geschlagen, hat auch, ich habe jetzt die Zahl nicht mehr im Kopf, aber hat auch viele Touchdowns gegen sich gekriegt. So, das ähm, ist mit Sicherheit nicht das, was man sich vorgestellt hat, aber ähm, ist natürlich auch schwierig, wenn man im Schatten von Source Gardner in der ersten Saison steht. So ähm, Ich würde sagen, wenn gardner nicht gewesen wäre hätte jeder gesagt er hatte bis zu seiner verletzung eine solide saison für einen rookie corner definitiv also ähm, er hat ja er hat schon viele viele targets äh, viele targets äh, viele bälle pässe zugelassen über über Prozent letztes jahr aber wie du sagst äh, war recht injury oder ist recht injury prone letztes jahr die verletzung nur 600 snaps overall jetzt wieder angeschlagen und, und verletzt ähm, ja es, es ist schwierig halt, leider, ähm, ähm, ihn jetzt, finde ich, Stand jetzt richtig einzuschätzen. Ähm, einfach, weil du weil du nicht die Möglichkeit hattest, wie du sagst. Im ähm, Vergleich zu Source würde ich mittlerweile gar nicht mehr ziehen. Einfach, weil es <lacht> kannst, kannst du auch nicht mehr machen. Äh, hätte auch, ich sage ich ganz ehrlich, hätte ich vor dem Draft nicht gedacht, dass Source so durchstartet bei den Jets. Ähm, aber trotzdem ähm, ähm, sind Top Corner ihr Geld wert. Trotzdem sind Top Corner ihr, ihr, hohe, ihr hohes Draftkapital wert. Und ähm, ja, das Einzige, was man bei ihm einfach hoffen muss, ist, dass die, die Injury-Anfälligkeit ein bisschen wegfällt. Und dann hast du, denke ich, trotzdem einen sehr soliden Outside-Cornerback, mhm. den du zur Not auch mal noch auf Nickel mitstellen könntest in gewissen Paketen. Einfach weil er die, weil er dir die Dynamik mitbringt, weil er dir die Athletik mitbringt in, in dem Spiel in seinem Spielstil, auch wie du ihn einsetzen kannst. Ähm, und das brauchst du einfach.
0: Ja, also, ja. bin ich bei euch. Äh, den Shot hätte ich da auch genommen an der Position, ob es jetzt ein Source oder ein Stingley ist. Man hat sich halt aufgrund des Systems für Stingley entschieden. Kann ich, kann ich verstehen. Äh, aber gehen wir mal zum anderen Mann da noch. Ich meine, Jalen Petrie, in echt ziemlich cool. Aber in Fantasy war er ja die Bombe letztes Jahr einfach. Das, der hat rasiert, war am Ende DB1. Und dieses Jahr in den Spielen, in denen er spielt, schaut er jetzt auch nicht sehr viel schlechter aus. Eine passive schon ein Forced fumble 15 Combined-Tackles, also auch 5 pro Spiel, das ist solide. Aber man sieht so ein bisschen, finde ich, den Einfluss des demiko ryan systems dass da die Safeties ein bisschen hybrider unterwegs sind, nicht so klar auf ihre Positionen festgelegt sind, sondern sich mehr abwechseln.
1: Ja. Das siehst du bei P.J. gut vor allem. Ne? Also letztes Jahr hat er halt viele Snaps, oder einen Großteil seiner Snaps auf Free Safety gespielt, ist mal in die Box ab und zu mit rein, war mal, war mal im Slot tätig, aber jetzt dieses Jahr, wenn du dir die, die geringen Snaps, die er bisher hatte, er hat ja jetzt Woche 2 und 3 gar nicht gespielt, also bist du bei, was haben wir, in Total Snaps, 161 von ihm insgesamt nur, 100 auf Free Safety, in der Box ungefähr 40 Mal gewesen, dann im Slot, du, du siehst, dass es sogar wirklich noch ein bisschen abwechslungsreicher ist. Bei ihm. Ja, muss man, aber, aber diese Saison ist ja ist ja die Sample-Size auch also noch ziemlich klein. Hat sich im ersten Spiel verletzt, nach 30 Snaps oder so, und ja. Äh, hat ja in zwei Spiele nicht gespielt. Aber hat jetzt gegen Atlanta schon wieder 77 Snaps gespielt, äh, keine Ahnung, elf Tackles gesammelt, eine Fumble-Recovery. Also, ähm, ja, ich denke, äh, was mit Stingley, wo mit Stingley vielleicht der ein oder andere Kopf nach unten geht, Dafür hast du mit Petri halt den heißen Scheiß ge gepickt, was Fantasy Football und generell auch so ja. fürs Defensive Backfield ist der, ja. ist der glaube ich, wäre der für jedes Team in der NFL ja. gewinnen. Anfang Runde 2 ging ja vor allem auch, ne? Also da hast du wirklich einen sehr guten Griff gelandet, sage ich mal.
0: Definitiv. So, jetzt kommen wir zu dem schon vorhin oft angesprochenen Source Gardner. Tareks auch Augenleuchten. Ich meine, das Herausragende von letzter Saison, das ist mir jetzt so gar nicht direkt, äh, als erstes in den Kopf gekommen bei ihm, 20 Pestiflexion. Ich glaube, das war Nummer 1 der Liga sogar. Es ist halt schon oh, ziemlich, ziemlich wild, oder, oder ich
1: top. Kön Könnte ich mal nachgucken.
0: Also ich weiß von den, zumindest die anderen Rookies rum, außen, außenrum waren nicht auf dem Niveau. Da habe ich relativ viele, viele Sample Size gehabt. Also mit 20 ist er schon ganz, ganz weit vorne, gehe ich mal von aus. Das ist schon speziell.
1: Aber ich denke mal, dass dieses Jahr nicht mehr so viele Bälle in seine Richtung fliegen nee. dafür. Merkst du auch <lacht> schon. Merkst du. Das, das, das Einzige, was du halt bei ihm merkst, ist, er, er travelt ja nicht, weil er die Defense nicht möchte. Sprich, er spielt nicht unbedingt immer gegen den stärksten Receiver. Das hast du halt im Spiel zum Beispiel gegen Dallas gemerkt. Mhm. Ähm, mag er auch nicht so. Nee, genau, mag er auch nicht. Er würde es machen allerdings, wenn es ähm, sein müsste. Würde er es machen. Klar, wer wird es nicht tun, aber ähm, ja, wie du sagst, dieses Jahr wieder nicht so viele äh, Bälle sehen, ähm, die in seine Richtung fliegen. Ja, ähm, wird halt ja. alles von ihm weggesgeben, das ist ja auch logisch, würde ich Richtig. auch Richtig. Definitiv. Pass Breaks Ups hatte er letztes Jahr 14, Platz 2 hinter Darius Williams von Jacksonville.
0: Okay, ja, schau. Also <lacht> Platz 2 als Rookie sagt einiges über die Qualität des Jungen aus. Dann an 1.05, wir bleiben in New York, gehen wieder Richtung D-Line, Kevin Zibidow, Edge Rusher äh, letztes Jahr 14 Spiele gemacht, dabei zwei Force Fumbles, vier Sacks, 49 Combine Tackles. Gute Zahlen finden Brookie auch wieder erst recht, wenn man überlegt, dass äh, viel Verletzungsprobleme in New York waren, auch speziell außenrum, was die Unterstützung angeht, ist und Jalari kann nicht fit bleiben. Nicht nur letztes Jahr nicht, auch dieses Jahr nicht und ich finde, das hat man jetzt am Anfang der Saison auch richtig gemerkt. Ja. <lacht> ich meine, ich muss man nur die Nachrichten lesen, die
1: Steven so bei uns in die Gruppe schreibt. Also die, die ersten drei Wochen waren schon, waren schon äh, hart in, in äh, Thibodeau's Richtung. Tat mir schon fast ein bisschen weh. Aber ähm, ich weiß noch, in der Folge, wo er über ihn richtig abgerantet hat das hier, Wochen, ja. hat, er nachts, hat er dann nachts gegen Seattle 2 Sex gemacht. Ich hoffe, Steven fand das in Ordnung. Ähm. <lacht> k hat bei mir angerufen und hat gesagt, er hofft, dass Steven besänftigt ist. Ich habe gesagt, ja, mal, wenn du so weitermachst, dann gewinnst du sein Herz zurück. Hat er die Woche <lacht> hat auch gleich gemacht. Er hat wieder Sack ja. gegen Miami gemacht. Zwei auch wieder. Und äh, echt zwei? Bei mir ist einer.
0: Also ich weiß, ich weiß zwei. Also ich habe vier da stehen. Außer er hat vorher auch schon einmal angesteuert gehabt.
1: Er hat äh, gegen San Francisco eigentlich. Ah, okay. Stimmt, gegen San Fran ein, ja. gegen Miami ein, Seattle 2, ja. Naja. Und auf jeden Fall, ähm, ja, also, dass der Junge Riesenpotenzial hat, ist klar. Aber, ähm, ja, der, der Supporting Cast, also ich finde die Giants sehen ja die sehen ja fast genauso toll aus wie die Panthers, das ist ja eine Katastrophe ja. und äh, ja, die, diese Aufbruchstimmung die die Giants hatten, die ist schon wieder richtig eingedrückt worden. Ich habe mal Odds gelesen, ähm, äh, welcher Trainer zuerst fliegt, äh, Dable ist auf Platz 6, verrückt oder? Letztes Jahr war der gefeierte Heilsbringer der New York Giants und jetzt ist auf Platz 6 der Trainer, die aber am ehesten gefeuert werden. New Yorker Markt kann sich sowas ganz schnell drehen. Ja,
0: das, das Schönste sind halt dann, wenn dann noch solche Statistiken kommen wie, äh, du bezahlst einen Daniel Jones und dann kommt jetzt so eine tolle Statistik wie äh, Most Sacked Quarterback in einem bestimmten Alter oder in bestimmten Jahren und wir wussten schon immer, dass Andrew Luck sehr, sehr, sehr viel gesackt wurde. Und Daniel Jones hat irgendwie in der gleichen Anzahl von Spielen nochmal 20 Sex mehr einstecken müssen oder sowas. Das ist halt einfach... Das ist... <lacht> ja, ich weiß nicht, ob es 20 waren, ne? aber gut. so 15 oder so. Ja,
1: ist halt auch die Frage, an wie viel Daniel Jones selber schuld ist. Wahrscheinlich <lacht> ungefähr die Hälfte
0: davon. Ja, aber das ist ja auch keine O-Line. Ich ja, finde find, so es find find
1: generell immer witzig.
0: Ja, aber wenn, wenn wir jetzt mal auf die andere Seite des beis mal kurz wandern. Die O-Line ist, ja ist ja ein Witz in New York. Bei den Giants aktuell. Habt ihr, habt
1: ihr den, den Clip gesehen von Steven, den er heute auch geteilt hat? Die Mit von Evan Neal? Neal? Ja. Oh, das wobei, dann... ich, wobei ich sagen muss, Evan Neal weiß, wonach das aussieht. Das sieht so aus, als ob der Passrusher, der da rumkommt, das eigentlich der für den Running Back gewesen ist der aber einfach am oberen Bildschirmrand einfach an ihm vorbeiläuft und eine Passroute läuft, weil das sieht für mich irgendwie so aus, als wäre das äh, ein Kommunikationsproblem gewesen. Nimm du, ich habe ihn sicher. Ja genau, weil er, er geht direkt nach innen, er guckt ja seinen, den Passrusher nicht mal an. Mhm. So und also selbst also Evan Neal ist jetzt ist jetzt nicht unglaublich krass, <lacht> aber selbst das hätte der gesehen und hätte gesehen, dass der unblocked ist. Also ich glaube da war äh, jemand anders für eingeteilt, der einfach nicht
0: da war. Oder, oder Evan Neil hat, hat die Blocking-Ansage oder falsch. Hat den, <lacht> falsch gehört. Er hat, ja, den, genau. hat den Block falsch verstanden. Das kann, auch sein.
1: So, das kann natürlich auch sein, aber ich glaube nicht, dass er ihn übersehen hat. So, Er hat einfach gedacht, er ist für jemand anders zuständig. Den, übersehen konnte man den nicht, glaube mir. Ja, das, <lacht> da, da bin ich bei dir. Aber, aber ja, um, um kurz zu, zu Thibodeau abschließend, glaube ich, zurückzukommen. Es klappt dieses Jahr einfach noch nicht. Klar, außenrum liegt es auch an, an allem. Ne? Der Supporting-Cast, ja, kann man sagen, letztes Jahr war er auch eingeschränkt, wie du gesagt hast, Tobi. Aber wenn du dir auch einfach mal nur die Grades von ihm anschaust. Ähm, ähm, es, es zündet einfach noch nicht. Nur das Spiel gegen Seattle war bis jetzt gut. In der 70er-PFF-Grade, der Rest war einfach grottenschlecht. Da will ich gar nicht drauf eingehen, auf weitere Noten. Aber es ist, er dümpelt irgendwo bei einer 44 aktuell rum.
0: Was, ja, was, was, weit von gut und böse weg ist. Ja, letztes Jahr ist er bei einer 72 rausgekommen. Ja, definitiv. Man erwartet ja eher einen, einen nächsten Step. Ich zitiere jetzt auch mal weiter Steven. Der hat auch gesagt, er wirkt äh, schwerer, er wirkt behäbiger. Es fehlt Explosivität so ein bisschen in den ersten Spielen. Ich fand, das was hat mir jetzt, so ein bisschen ausgezeichnet. Ja, hat. genau. Das hat mir aber jetzt im letzten Spiel besser gefallen. Die Cuts haben ganz gut gesessen, oftmals auch so inside vorbeigegangen nach, einen schönen Bewegung, einen schönen Swimmove der, in der inneren Schulter durch, war schon besser fand ich. Also ich habe wieder mehr gesehen, was mir gefallen hat, aber so diese, dieser Speed und Bendy Edge Part, den vermisse ich noch ein bisschen. Das was ihn ausgezeichnet hat. Richtig, ich, das könnte dann halt das Problem
1: sein, dass wir jetzt über Jahr 2 reden. Ne? Du, du legst ein bisschen Muskelmasse mit drauf in der Offseason. Du hast die volle Offseason, um, ne? ja. um dich darauf vorzubereiten und vielleicht hat er sich damit einen eigenen Vorteil weggenommen so doof es jetzt einfach klingt. Aber von den Year-Two-Edge-Spielern ist er gerade, die mehr als 50 oder mindestens 50 der Snaps bisher gesehen haben, dieses Jahr der schlechteste. Ja, da muss er, muss er halt auch sagen, weil man dann immer sagt, ja, da, da tut er sich keinen Gefallen oder so. Die kriegen ja vorgeschrieben, was, was wie viel Kilo die draufpacken sollen, was die an Muskelmasse draufpacken sollen und ja. so weiter, weil die sich ja auf Analysen da verlassen und eben dann sein perfektes Gewicht antrainieren wollen. Vielleicht braucht das auch einfach ein bisschen so, dass er jetzt mit diesem... Mit seinen neuen Körpermaßen da umgehen lernt und vielleicht, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass so die, die Flexibilität in der Hüfte genau. ist irgendwie so verloren gegangen. So dieses Tiefe um die Ecke, genau. diese, diese das Bandiness, das wie man ja auch nennt, steif. So das, das ist irgendwie nicht mehr so da. Ähm, wobei man auch sagen muss, ähm, gerade auch das 22er-Jahr am Ende. Also jetzt so wirklich extrem sacklastig war das ja jetzt nie. Aber da waren die so, Pressures da. Da waren zumindest die Pressures. Da, da, hat, er, da, hat, er, da hat er die Pressures gehabt. Ähm, was, ich, was ich sagen muss, Ende des Jahres habe ich gedacht, oh, der, der könnte zumindest, so wie er gespielt hat, zumindest mal eine, eine solide uh, Tackle-Baseline für einen, für einen Edge haben. Weil die Edges haben ja selten eine hohe Tackle-Baseline. Um, Hutchinson hat letztes Jahr dann die letzten Spiele, gut, er hat ein Free spiel gehabt mit zwölf, glaube ich, mhm. aber hatte dann äh, fünf, sechs, fünf so, da habe ich dann so gedacht, oh, da hat er wenigstens eine Tackle-Baseline, so aber das hat er jetzt dieses Jahr auch schon gar nicht mehr, mhm. jetzt hat er, was weiß ich, zwei, zwei, die letzten äl Spiele, elf er, drei, vier
0: insgesamt elf combined, das ist halt nichts mit dem ich arbeiten könnte.
1: Ja, vor allem bei, bei der Anzahl an Snaps, die er spielt, Also er spielt ja spielt er schon relativ viel, sage ich jetzt mal, aber was hat er jetzt gespielt? 50, 45, 70, 60, 40. So, das sind ja schon ein paar, paar Snaps, die er das spielt. Das
0: sind 1,2 pro Spiel. Also einer.
1: Und so. das prozentual ist, das bist du bei 85 Prozent der Snaps, die er bisher gesehen hat. Ist mir tatsächlich ein bisschen wenig. Aber, ja, wenn du den halt im Fantasy-Team hast, dann ist es am äh, maximal Upside-Aufstellen. Hoffen, dass er sackt. Ja. So, alles andere.
0: Ja, A Aktuell so ein Flex-Spieler. Flex ja, also genau. kein Line-Starter für mich. Aktuell. Ja, bin genau. ich bei euch. Äh, wer sich äh, nicht jetzt unbedingt als IDP-Starter entwickelt hat, aber zumindest zum Starter entwickelt hat in seinem eigenen Team über das letzte Jahr oder dieses Jahr, ist äh, John Davis. Defensive Tackle in Philadelphia letztes Jahr fünf Spiele gestartet. Insgesamt 13 mitgespielt und dieses Jahr alle fünf von Anfang an. Ja, er, er kommt in diese Rotation rein. Ich finde. Also fantasy technisch ist es jetzt keiner, den man irgendwie haben muss, aber äh, er macht seine Arbeit ganz gut und, und nimmt seine Rolle an. Ob es jetzt 1.13, wo er gepickt wurde, wert ist, ist halt die andere Geschichte. Du, du musst halt so sehen, Philly hat
1: so eine extreme Front da jetzt mit der Rotation und allem. Das haben wir jetzt schon so oft auch gesagt. Ich meine, er hat 125 Snaps bisher nur gesehen. Weniger als die Hälfte hm. überhaupt in seinem ja. Ähm. Um, Dadurch bleibt er frisch. Das braucht er, gucken die an. Wie groß ist er? 6,6 mit 336 Pfund. Also der braucht die Pausen, ja. Aber dadurch, dass diese Front einfach so stackt ist, kommt es ihm zugute. Und dadurch liefert er aktuell ab. Also, für sein, was er spielt. Ich habe ich hab eigentlich ehrlich gesagt, so gerade nach dem ersten Saisonspiel, habe ich gedacht, oh, das, das könnte richtig bösartig werden. So, also für Jordan Davis jetzt generell. Aber dann hat er die letzten die letzten Spiele wurde es einfach immer weniger. Also der hat, der hat, glaube ich, den erst, das erste Spiel hat er 35 Snaps gehabt. Der war auch sehr produktiv. Sechs Tackles, einen halben Sack, Force Fumble. Und dann war es die zweite Woche, waren es nur 17 Snaps. Dann waren es 21, 29, 23. Und da jeweils nur 2, 3, 2 Tackles. So. Ähm ja, also ich denke mal, da, da steht ganz groß oben drüber Teamerfolg so. Ja. Und, ähm, aber jetzt so für, für den Spieler selbst. Gerade nach der ersten Woche habe ich gedacht, dass er dann tatsächlich doch ein bisschen mehr sieht. Ähm, aber gut, äh, die anderen zeigen ja, dass es auch, äh, dass es auch können. So, und, ähm, und ich glaube, was man was extrem auffällt. Ich war ich war immer gespannt drauf zu sehen, wer ist schuld daran. Dass, dass beide so produktiv sind. Kann ein John Davis äh, produktiv sein, ohne seinen Partner von den Bulldogs? so, in, äh, so können, die, können die getrennt voneinander produktiv sein? so Und ich glaube, man sieht relativ deutlich, wer da <lacht> der produktivere Part ist und wer von wem profitiert.
0: Ja gut, aber das hat man ja auch im, im Tape gesehen. Also John Davis haben wir alle ja. gesagt, ja, es, es, es ist ein Monster da von, von Spielern, es ist eine Hühner. Und, und der nimmt ja auch ganz viel weg, aber was die Produktivität auf dem Feld angeht, ist das ein großes Fragezeichen, wenn wir bei Jalen Carter ja reingegangen sind, das ist ein Ausnahmetalent auf Defensive Tackle. Und ich meine, das zeigt ja auch direkt, da werden wir auch nächste Woche ein bisschen genauer drauf schauen, was die, die ganzen Jungs so nach sechs Wochen da veranstaltet haben, die Rookies. Aber Jalen Carter bis jetzt ein Biest.
1: Ja, aber ich, ich kann mich noch, ich kann mich echt noch ganz gut daran erinnern, so der, der, der Draft-Prozess äh, vor zwei ja. Jahren, weil wir da ja auch alle äh, ziemlich drin waren. Und da wurde Davis ja auch brutal gehypt. Da, da, ja, äh, da ja äh, gab es ja auch keine Superlative, die nicht genannt wurden, weil er halt so körperlich so dominant ist, weil er so also riesig ist und trotzdem sich bewegen kann. Und so da haben ja auch alle gesagt, der Witz, der ist der Nächste und hin und her. Ähm, das das, 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 das habe hab ich tatsächlich damals nicht so ganz gefühlt aber er hat natürlich diese, diese körperliche Dominanz und da kann man ja sagen, ja, er ist ein College-Spieler, das muss er erstmal auf NFL-Level zeigen. In der NFL gibt es auch nicht so viele, die so groß sind und so fett äh, und äh, sich trotzdem so bewegen wie er. Von daher, er war ja auch produktiv, auch in seinem ersten Jahr, aber jetzt nicht so, dass du sagst, ähm, das ist Fantasy-relevant, war es nie tatsächlich, aber fürs Team war es immer, immer schon wichtig, auch in seinem ersten Jahr schon. Aber aber wie du gerade sagst, ähm im College ist es, glaube ich, wieder ein bisschen was anderes, weil da weißt du vielleicht nicht unbedingt, wie du umzugehen hast mit so einem, mit so einem riesen Hüden, der auf dich zugerannt kommt, in der Online, sage ich jetzt mal. Aber wenn du jetzt in der NFL bist, in einer, in einer gestandenen Online spielst, dann hast du auch ein bisschen die Erfahrung und weißt, wie du mit sowas umzugehen hast. Ja, das klar. bremst ihn halt, klar. Und halt natürlich natürlich die, die limitierten Snaps. Aber ich, ich sage es mal so, stell Jordan Davis mehr auf und seine Produktion geht runter. Meine Meinung. Einfach weil
0: die Fitheit, einfach die, die Ausdauer, alles. Ja, das, das muss man sehen, den finde ganzen ich. Das nicht ist eine Sache, die ich jetzt nicht so unterschreiben möchte. Ich Aber das. ja, ich glaube trotzdem nicht, dass er, dass er Fantasy relevant ist. Äh, kommen wir zum anderen. Ganz, Nein. ganz großen Namen aus der Klasse, der auch als, als Freak beschrieben wurde und vielleicht auch so das große Talent der Klasse war Safety Kyle Hamilton. Äh, Nummer 14 in der ersten Runde zu den Ravens ja eins zum so nicht unbedingt das was man sich erhofft hat oder erwartet hat als als Fantasy Owner hatte eine limitierte oder eine spezielle Rolle, die hat er überragend ausgeführt, aber es war nicht das was was wir sehen wollten dieses Jahr eine etwas andere Rolle und die Zahlen schauen schon mal besser aus.
1: <lacht> ja, in Not gedrungen eine andere <lacht> ja. Rolle, ne? Also, ich glaube, es es wäre es wäre äh, anders, wenn da in Baltimore alle fit wären, aber da sind ja auch alle kaputt. Ähm da ist ja im Endeffekt auch der komplette Pass-Rush ausgefallen. Ja. Da gibt es nur noch Clowny. So, und die müssen da ein bisschen kreativer werden. Und da hat ja Hamilton auch sein, sein krasses Spiel mit den drei Sexwands, genau. glaube ich. Drei, In Sex, einer ja. Halbzeit sogar. Ja. Und nennt man das im Football dann auch ein Hattrick eigentlich? Ein Sackrick? Rick. Sack -Rick. Können, wir, können wir so einführen, oder? Er hat ein Sackrick. Gut. Gut. Äh, kennt ihr übrigens die Werbung mit hier Greg Olsen und so, wo sie a Doodle und wo sie dann das sagen, irgendwelche Wortspiele, das finde ich ganz witzig, müsst ihr euch mal angucken. Hat euch kaputt. Ähm, auf jeden Fall, da hat er äh, hat er halt dieses Freakspiel gehabt. Aber wenn, mal, ohne Spaß, wenn du das freak -Spiel und das Cleveland-Spiel so ein bisschen außen vor lässt, dann macht er drei Punkte, fünf Punkte und acht Punkte.
0: Ja, acht Punkte ähm, kaufe ich dir ja noch beim DB. Das ist ja, ja eine Sache, die passieren kann. Aber die anderen... Richtig.
1: So, dann, äh, dann wird es schon, schon nicht mehr so cool, aber ich werde einen Teufel tun und hier irgendwas gegen <lacht> Kyle Hamilton sagen. Also, Kyle Hamilton haben wir jetzt ja alle abgefeiert. Ähm... Ich würde es gerne mal sehen, wie Kyle Hamilton in einem, in, einem, äh, in einem System mit einem Team spielt, wo alle gesund sind, und die haben ja eine kranke Defense. So ja. und ähm, ja. ja. Aber ich finde, für wir haben uns ja alle so ein bisschen eine andere Rolle erhofft. Aber als wir den Landing Spot so gesehen haben, wussten wir ja schon, so, dass das wahrscheinlich nicht ähm, das wird, was sich ein Fantasy-Spieler erhofft. Aber Real Football. Er ist ja halt eine Maschine. Also der kann ja, der kann ja einfach alles. So, und, das, und das macht ihn ja so unglaublich wertvoll auch für Baltimore. Gerade jetzt, wo so viele Spiele ausfallen, den kannst du ja von A nach B schieben und er funktioniert überall. So, das ist, ähm, ich glaube, so im äh, jetzt auf der Safety-Position gibt es, glaube ich, in dem Draft keinen besseren als ihn.
0: Nee, nee, wirklich. Ja.
1: Kann, trotz Petrie, Brisk, Petri, 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 halt Petri glaube ich, könnte man Fantasy gezeigt. Aber, aber wenn du jetzt das Overall-Talent, ja. NFL-Talent ja. anschaust, dann kann sorry, dann kann Produktion ist was anderes, was aber das haben weiter. wir ja gewusst, ja. dass es das, dass das in Baltimore schwierig wird. Aber ähm, jetzt Real, Real Football, Spielintelligenz, äh, Flexibilität und so weiter und so fort, ist, glaube ich, geil Hamilton da. Nicht, nicht anzugreifen. Ja, ja. ich, ich glaube, seine Produktion, äh, Produktivität könnte auch noch hochgehen, wäre jetzt, ähm, wären jetzt die Ausfälle nicht da gewesen. Ich, klar, mit dem Chuck-Clark-Trade zu, zu den Jets jetzt Anfang des Jahres hat man gehofft, dass er jetzt wirklich diese, diese Strong-Safety-Rolle auch vielleicht sogar fix tragen könnte und dadurch näher an der Box ist und weniger rotiert wird. Aber durch, wie du sagst, die ganzen Verletzungen, die Baltimore gerade hat, da braucht es gerade so einen Spieler wie ihn und er füllt diese Rolle halt perfekt aus und stützt diese Defense jetzt schon in Anfang seines zweiten Jahres mega um, und, und ist halt da in dem Fall das wichtige Puzzleteil.
0: Ja. Genau. Tobi tippt nee, nee, Alles gut, alles gut. Um, und gut, ja. Carl Hamilton, ja, eh unser Guy, mochten wir alle. Ich glaube, einer der, der höchst bewerteten Spieler, die ich je geschaut habe selber. Jetzt kommen wir mal zum ersten Linebacker der Klasse. Und zwar Quay Walker. Damals ein bisschen überraschend für uns, fand, fand ich. Ich glaube, da hatten wir alle wen anders höher. Mehrere andere vielleicht sogar. Hat aber gleich gezeigt, warum er da umgenommen wurde von Green Bay. Also er ist da ja schon Linebacker 1 und die Zahlen sprechen für ihn. Der,
1: wie sagt man so schön, der Junge ist lit. <lacht> <lacht> also der war le also letzte Saison schon einfach grundsolide, eigentlich genau das, was jeder auf, auf Linebacker sucht. Ähm der macht seine, gut, da ist mal ein Spiel dabei, da droppt er ein bisschen, aber in der Regel macht er immer Double-Digit, ähm, teilweise auch hoch Double-Digit. Ich wollte gerade
0: sagen, in vier Spielen, bis jetzt dieses Jahr 47 combine ist das ist halt... Richtig. Er
1: macht halt 20, 20, 6, 20, so, also, da kannst du kannst du nicht meckern, ey, und letztes Jahr, letztes Jahr hat er ja so aufgehört, im Endeffekt, also, ähm, ich glaube, da geht doch nichts drüber. Ich habe immer so ein bisschen Angst gehabt, ganz am Anfang, so mit Campbell und wer da noch alles rumgerannt ist, dachte ich so, ah. aber das ging ja relativ schnell, dass ich das, dass ich diese Fragezeichen in Luft aufgelöst habe. Und ja, der ist es, der ist schon, ich weiß nicht, wenn ich mal kurz drüber nachdenke. Na, na. Ja, es gibt natürlich einen Linebacker, der natürlich talentierter ist, aber der eine kleine Sample-Size hat und auch der beste Linebacker der Klasse wird. Aber, ähm, <lacht> der der, der Quay Walker ist schon ziemlich nah dran. Ja, ja. ja Quay Walker, Also, das ist brutales erstes Jahr, einfach, oder? Also, ich, ich persönlich ja, habe es nicht erwartet. Ja, vor allem hinten raus, der wird ja immer besser.
0: Ja. Das ist, was, Am Ende waren es über 120 Tackle combined, die er da mitgebracht hat. Drei Force Fumble, eineinhalb Sechs. Ich meine, gut, die Big Plays sind einfach nicht sein Ding, aber diese Baseline, mit, dem du, mit der du halt arbeiten kannst, das ist ein Traum. Die nehme ich sofort immer mit. Was
1: Weißt du, was bei mir bei ihm mega gefallen hat im letzten Jahr? Tackle for Loss, Stops. Ne? 41 Stops nach dem ersten Jahr. Jetzt ist er gerade wieder bei 16 schon nach, nach fünf Spielen. Vier Spiele. Die spielen erst heute nach äh, vier. Das heißt, spielen. Spiele. Entschuldigung, Pro die spielen ja heute Pro Nach Spiel. noch. Ja. Das ist, das finde ich nice. Das ist schön. Ziem zu sehen. eine starke Zahl,
0: ja. <lacht> hm. Tarek, du darfst ja. gleich weiterreden. Wir kommen zum nächsten Jet. Jermaine äh, Johnson. Die 26 von euch. Uh. Äh, letztes Jahr 14 ja. Spiele gespielt in der Rotation. Nie als Starter äh, dieses Jahr. Direkter Starter, die Nummer 2. Oder ist er ja. die 1 schon? Wie würdest du ihn einranken? Eineinhalb. 1b. Für dich Titeln einfach, weil Carl Lawson halt mit den Verletzungen noch zu tun hat und, und dann
1: noch raus ist. Und du hast halt schon Franklin Myers auf der anderen Seite. Und dann ihn. So. Und ähm, was du siehst. Ähm, vermehrt, jetzt kommt auch ein Bryce Huff mit rein in, in diese Rotation und dann weicht manchmal ein JFM oder auch ein oder ein, äh, Jamin Johnson. Es ist halt immer noch die starke Rotation, leider. Ne? Klar sieht er mehr, er sieht mehr Snaps, er hat jetzt schon äh, über 220 Snaps gesehen. Letztes Jahr waren wir da insgesamt bei 312 am Ende des, des, des Jahres. Um, und zwei Section geholt, acht Hurries, ähm, zwölf Tackles gesammelt an sich auch, also ein Lauf an sich wenn ein Lauf in seine Richtung kommt, recht, recht souverän, neun Stops. Ähm, ja, er ist, ist auf, dem, auf dem richtigen Weg, würde ich sagen. So dieses erste Jahr hat er gelernt. Jetzt zeigt er, was er ein bisschen kann und darf endlich mal auch mal sein Können unter Beweis stellen. und ähm, ja, Also was ich bisher gesehen habe von ihm auf dem Feld, gefällt mir ganz gut. Die Fantasy-Zahlen an sich werden es wahrscheinlich aber noch nicht hergeben, weil die Rotation zu groß ist.
0: Ja, aber also ich finde, die Steigerung ist zu sehen. Letztes Jahr insgesamt zweieinhalb Sacks, jetzt schon zwei. Schon, schon da, aber ja. Christoph, trotzdem keiner, den man unbedingt haben will in seinem Team, oder? Ja, also stand jetzt noch nicht.
1: Aber es ist mal so ein, wie wir es vorhin auch, so, so ein bisschen, natürlich noch eine kleine Stufe drunter, aber so ein bisschen bei Thibodeau hatten. Es ist halt so ein, der ist von seinem Sack abhängig, um dir tatsächlich, um wertvoll zu sein für ein Fantasy-Lineup, das heißt für ein, wenn du nicht, nicht anders kannst, für einen Upside-Player ein Upside kannst du den mal aufstellen ähm, aber grundsätzlich, wenn er keinen Sack macht, dann ist er halt bei 6, 3, 4 1 Punkt, so in dem Dreh ja. hilft dir, hilft dir Fantasy-Technisch nicht weiter äh, Real Football, finde ich, ist die Entwicklung gar nicht so schlecht da, da gefällt mir das eigentlich ganz gut und ich glaube, es kommt ihnen aus tatsächlich die Rotation so ein bisschen zugute, dass er nicht äh, jedes Down spielen muss. Ähm, das kann ja noch kommen, mhm. so, aber mir fehlen dann auch so ein bisschen noch äh, für eine Every Down äh, Role so ein bisschen die Moves tatsächlich. Ja. Ähm, so dem dem O-Liner mal vor Aufgaben stellen das das fehlt mir so ein bisschen ich finde wenn du wenn du so Snap für Snap einfach seine 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 Snaps dir anguckst dann sehen die schon relativ relativ gleich aus so und da denke ich da kann man noch ein bisschen dran dran schrauben und wenn er das dann ein bisschen sein Spiel variieren kann dann wird er auch gefährlich das, das ist halt das große Problem von vielen dominanten Pass Rushern so wenn du den Schritt nicht machst deine deine Moves äh, irgendwie erweiterst so und im College immer mit einem und demselben Weg gewonnen hast, dann, dann wird es halt schwierig, aber man sieht ja Fortschritte und das ist ja auch wichtig.
0: Ja, also Fortschritt ist zu sehen definitiv. Genau. Mindestens in Snaps und auch, man sieht es ja auch dann in den Zahlen. Ähm, jetzt kommen wir zum spannenden Duo. Äh, wir gehen auf die Linebacker-Position und da äh, behandeln wir zwei von einem Team, was schon im Draft sehr fraglich war und was glaube ich jetzt noch, bis jetzt noch immer sehr fraglich ist, und zwar Devil Lloyd, der an 1,27 gegangen ist und Chad Muma, der an 306 nach Jacksonville gegangen ist. Ja, noch immer eine komische Situation, oder? Also Lloyd ist ja eigentlich die 1. Muma spielt, wenn Lloyd oder Oluken oder sich verletzen, sonst schaut dazu, jetzt war Lloyd die beiden London-Spiele zu Hause. Den haben sie, der ist gar nicht mit geflogen. Muma hat jetzt gespielt und jetzt wird Devin Lloyd vermutlich beim nächsten Spiel in Jacksonville direkt wieder starten oder in den USA direkt wieder starten. Ja, du musst halt sehen,
1: Muma hat gespielt. Einmal äh, 57 und 50 Snaps hm. jetzt in London und macht halt daraus insgesamt 10 Tackles. So. Das haut und davon sieben gegen Atlanta, die einfach pausenlos den Ball laufen. Ja. So, da. Also, mich mich jetzt zu beeindrucken, sieht anders aus. So, und, wenn, das ist immer ganz witzig, wenn du so zwischen den Spielern hin- und her schaltest, dann siehst du genau, wann Muma produktiv war. Und das ist dann, wenn Leut nicht gespielt hat. Das ist ganz witzig. Ja, und wenn du, wenn du dir Leut seine Zahlen dann guckst, die die hauen die ich jetzt auch nicht vom Hocker, aber die sind grundsolide für einen Linebacker. So für, was weiß ich, ja, ist halt die zwei. deinen linebacker 2 Kannst, kannst, ja. du den, kannst du den aufstellen, das ist okay. Der macht dir auch mal über 20 Punkte, wenn es gut läuft. Aber in der Regel bist du da irgendwie zwischen 8 und 15 und hast eine solide Baseline. Ähm, aber wie gesagt, der haut dich jetzt auch nicht vom Das ist halt schwierig neben Ologun. Ich meine, ne?
0: der, Junge, der Junge frisst. Ja, natürlich.
1: Olog frisst alles weg. Ja, genau. klar. <lacht> ähm, interessant war einfach, wenn, wenn, wenn du letztes Jahr dir mal angeschaut hast, wie die, die Run Defense zwischen Lloyd und Muma aussah. Von der Great her war Muma ein Ticken besser. Ja, hat weniger Snaps gesehen, weniger Tackles gemacht. Definitiv. Den Eindruck hatte ich aber persönlich gesagt nicht. Das war einfach nur, weil letztes Jahr Lloyd so ein bisschen Issues hatte. Der hatte auch ein kleines Tackles. Motivationsprobleme.
0: Haben wir ja auch alle drüber genau, geredet Genau,
1: genau. Da kam Muma mal so ein bisschen rein. Aber jetzt, wenn, wenn Lloyd. Ähm, fit ist, wenn er spielt, dann sammelt er auch Tackles. Ich meine, letztes Jahr hatte er, oh Gott, lass mich nachgucken, wie viele Tackles hatte er letztes Jahr. Christoph, hast du schneller? Äh, warte, ich, viel, ich hab's da. De Devin
0: Lloyd hatte letztes Jahr 115 Combine Tackles und 3 Interceptions. Also das. über 100 da Tackles. Hast du, so,
1: er seine, seine, seine kleinen ja. Concerns hatte und, und so ein bisschen, ne, das ist top. Tipp, top. Und für Muma ist es einfach nur schade, weil mir hat Muma vom Tape gefallen damals. Ja, ich hätte ihn gerne bei einem Team gesehen, wo er äh, finde Spot richtig äh, die Chance auch bekommt, wo er im Camp die Chance hat drauf hat, die kriegt er frühestens wenn wenn Olukun geht oder bei einem anderen Team halt, was wahrscheinlicher ist.
0: Ja, äh, weiß ich nicht. Ich meine, Olukun wird irgendwann gehen müssen. Die müssen andere Leute bezahlen. Ich glaube nicht, dass du einen Linebacker dann Richtung 20 Millionen bezahlen wirst. Das ist jetzt nicht der Plan. War das ein Lawrence dran in zwei Jahren? Äh, Trevor, ja, Trevor. Der ist ja Der, Ja, der geht ja niemals Extrembar, in die 5. Option, der wird ja direkt genau, da wird nächstes, nächstes Jahr reden wir dann von Vertragsverlängerungen langsam, genau. Jetzt kommen wir zu einem Spieler, ich nehme ihn eigentlich. Ich habe ich hab ihn stellvertretend für ein paar andere Spieler noch mit reingenommen, für unsere hybrid defensive Ends da vorne drin, und zwar der Wonte White, das ist der erste der Jungs, der da weggegangen ist, an 1,28 auch zu den Packers, aber stellvertretend auch für wie, Jungs wie Logan Hall, De Marvin Leal und so weiter, die alle ja, die 3-5-Tag, oh, die habe ich hab auch so gemacht, <lacht> die 3-Tag die da vorne spielen in der 3-Man-Front in äh, im 3-4er-System. Ja, wollt ihr irgendeinen von denen haben? Machen wir es kurz. Ja, nee, aber
1: also gucken tue ich mir die gerne an, aber nicht. Fantasy, Fantasy leider nicht. wild Wilde, finde ich, aber produziert das war, schon besser das dieses wir, Jahr. Man sieht schon Sprung. Ja, ich ich wollte gerade sagen, Wild produziert schon 14, 14 Pressures bisher, 11 ne? Hurries. 3-6, das ist... Für, für, also wenn ich Defensive Tackle-Liegen spiele, ja, nehme ich ihn mit in, in klaren Dealer ja. liegen Nein. mache
0: ich den Bogen So druck. schaut's aus.
1: Aber gefällt mir, was man da sieht. Die Entwicklung ist schön ja. von ihm. Das freut mich. wie alle ärgert mich ein bisschen. Den habe ich auch gerne gehabt.
0: Ja, der nee, war toll. Uh, jetzt kommen wir zu vielleicht der größten Überraschung, so der Überflieger der Saison, der den größten Sprung gemacht hat. Für mich zumindest uh, George Kalaftis, der an 1,30 zu den Chiefs gegangen ist. Der auch richtig gut ausgeschaut hat ohne Chris Jones und mit ihm eigentlich sieht er jetzt schlecht aus, mit ihm jetzt äh, irgendwie, also es ist, ist komisch, schade. <lacht> Christoph nickt.
1: Ja, also ich weiß, ich, ich, ich konnte deine Leidenschaft da leider nie
0: teilen. Ja. So leidenschaftlich war ich auch nicht bei ihm, wie, wie, wie die ganze ja, Football, die ganze restliche Draft-Bubble. Die hatten den ja alle so hoch, da war ich auch so skeptisch. Ich,
1: ich, ich, fand, ihn, ich, fand, ihn, ich fand ihn okay. So, und äh, Für Kansas City war es auf jeden Fall auch ein Upgrade. Aber ja, also.
0: Ich weiß die nicht, die gut. Ich, die
1: waren richtig gut. Ja, er spielt sehr viel vor allem. Er spielt sehr viel. Der spielt äh, 60, 50, 50, 50. Also der spielt schon relativ viele Snaps. Und äh, ja, Tackle-Baseline ist so Semi und Sack-Production halt dieses Jahr mit äh, anderthalb und einem, also zwei Sacks. Äh, und es wurde mit Chris Jones immer schlechter, <lacht> weil der die ersten zwei Spiele da 11 und 13 Punkte gemacht und dann 5, äh, 2 und 1. Ja, eigentlich genau das Gegenteil, was man <lacht> noch hofft hat. Das ist das eigentlich so. Ja, eigentlich hätte es andersrum gehen sollen. <lacht> ja. Es cool. ist schwierig, Chris Jones nimmt da halt auch wieder direkt was weg. Ne? Du hast Michael Danner vor allem, aber auf der anderen Seite, der halt auch ähm, überperformt, meiner los? Meinung nach. Ne? Also das ist es kommt aus dem Nichts für mich so ein bisschen, dass Danner halt jetzt hier dann die, die Sachen an sich reißt. Tobi, Achtung, Übergang. Wisst ihr, was noch aus dem Nichts kommt? Die Leistung von Nick Bonito <lacht> kommt ja wohl absolut aus dem Nichts. <lacht> Also was ist da, Diese ganz, ganz Denver spielt scheiße aus und Nick Bonito fängt auf einmal an, Football zu
0: spielen. Ble bleiben wir kurz, gehen, gehen wir dahin. auch wenn Nick Bonito so ein bisschen <lacht> das Ende der Edge-Klasse gewesen wäre. Pick 232, ja. äh, Nick Bonito, Denver, ja, erstes Jahr äh, lernen, <lacht> Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Also ich habe ihn abgeschrieben im Vollkommen. ersten Jahr,
1: tut mir leid, komplett. ich habe ihn komplett abgeschrieben. Ich muss, jetzt, ich muss jetzt kurz nachgucken. Ich habe vor ein paar Wochen auf Discord wurde ich gefragt bezüglich einem, eines Trades, und da war Nick Bonito mit als Option drin. Genau. Und du hast <lacht> gesagt, lass Nick Bonito weg. dann <lacht> man kann Lass es Nick machen. Bonito weg, hol <lacht> in der fünfte
0: Runde. oder sowas. Hast du mehr von. Ich hab am
1: Ende. Nick, Nick Bonito wäre einer der möglichen Kandidaten gewesen für den Gegenwert und ich habe noch gesagt, und es tut mir leid, dass ich das gesagt habe, das war Ende ja, das September. vollkommen fein, das alle gemacht. Dass man Nick Bonito würde ich jetzt nicht unbedingt nehmen. Experte! <lacht> Aber dann war ja nicht <lacht> abzusehen. Das, das hat Nick Bonito nicht kommen sehen. Also, woher, woher glaube, sollen Nick wir Bonito das denn hat, wissen? Ich
0: glaube, Nick Bonito hat die Nachricht gesehen. Ja, einfach. genau. Deswegen müsst ihr uns am Discord folgen, weil Nick Bonito folgt uns auch. <lacht> Nein, nicht auf Seite. Ähm. Er kommt aus dem
1: Nichts jetzt gerade, ne? Also Woche 1, 15 Snaps, danach jetzt hier immer an die 50 Snaps gespielt. Ähm, die Produktion kam jetzt aber erst in den letzten zwei Spielen, ne? Also jetzt gestern gegen die Jets 2 Sacks, gegen Chicago 2 Sacks. Ähm, ja, er profitiert halt eindeutig davon, dass man Randy Gregory getradet hat. Ähm, Frank Clark könnte ja noch der Nächste sein. Ähm, was man mal noch abwarten muss bei, bei Denver. Aber er profitiert aktuell gerade davon und ist... Ähm, ist das ein Starter.
0: Ja, das ist aber der neue heiße Scheiß. Ich mein, gut, also jeder, der, das der den irgendwie in seinem, seinem ja. Team lange gehalten hat oder... Verkauft ihn. Jetzt. Ja, Im Verkauft Endeffekt musst es so machen. Definitiv. Also die ja. Produktion spricht dafür. Ich weiß nicht, wie lange der das aufrechterhalten kann. Das waren jetzt halt auch Freak-Spiele gegen, gegen zwei schlechte O-Lines. Jetzt kommt ja. Kansas am Donnerstag. Das schaut das Ganze schon mal anders aus, vermutlich.
1: Aber du hast halt manchmal auch einfach diesen Moment wo ein Spieler auf einmal rausfindet, wie er wie, wie es, wie es schafft. So. Ja, ja. Da hast du einfach manchmal und ab dem Moment läuft es. So, Ganz ehrlich, guckt euch Nick Bonito's Stats aus 22 an. Ich mache mal so exemplarisch letztes Jahr ab Woche 13. Null Punkte, einen halben Punkt, einen halben Punkt, einen halben Punkt, null Punkte, null Punkte. Bei jeweils fast 30 Snaps pro Spiel. So Und er hat dieses Jahr, hat Nick Bonito gesagt, erstes Spiel. Ich will meine Fans nicht enttäuschen. Noch null Punkte. Anderthalb, anderthalb Punkte. <lacht> Und um dann aber ab Woche 2, 13, 12, 25, 17 zu machen. Ja. So. Also, ähm, verkaufe schnell. Weil der 22er Bonito, er wird zurückkommen. Ich bin mir relativ also, also sicher. So
0: weit zurück würde ich jetzt nicht <lacht> gehen, aber dass er dieses Niveau hält, wie er jetzt abliefert, Glaube ich halt nicht. So ich meine, da werden dann halt Spiele rauskommen, okay. die 5, 6 Punkte oder sowas am Ende sind. Und jetzt hast du die Chance, allein auch wie, wie ein Er ist flashy. Er ist, und er ist extrem jung. Da kannst du speziell mhm. in der Dynasty, kannst du, glaube ich, hier was, was richtig Nettes noch mitnehmen. Gut. Christoph hat ja eiskalt äh, die nächsten zwei Picks übersprungen. Vielleicht liegt es auch daran, weil wir über einen davon sehr ungern reden wollen. Und zwar, wir gehen in den Defensive-Back-Bereich zurück, kommen an 1,31 und 1,32 zu Dex und Louis Sean. Äh, Dex erstes Jahr gelernt, zweites Jahr durchgestartet. Also ich glaube, das war halt auch der Plan. Die haben gesehen, die Verträge laufen aus von beiden Safeties. Wir brauchen was in der Hinterhand und äh, haben Hill angelernt und der produziert, der Junge. Christoph Nick, ganz brav.
1: Ja, Dex Hill ist ja eigentlich, wir haben ja, wir haben ja selten recht ja. hier. <lacht> muss, muss man leider auch muss so sagen. Wir, wir labern ja auch oft am Ziel vorbei, aber bei Dex Hill haben wir alle gesagt, äh, wenn Von Bell weg ist, ist Dex Hill der heiße Scheiß. Und genau das macht er dieses Jahr. Ich meine, was hat er jetzt die ganze Saison? 21, 18, 20, 16. Gut, jetzt letzte Woche nur 5. Nur aber äh, trotzdem, also unglaublich die Saison bis jetzt. Ähm, ich bin mal gespannt, wie's, wie es punktetechnisch weitergeht, wenn Joe Borrow doch wieder anfängt, Football zu spielen. So, weil dann... Ähm, wird die Defense ja nicht mehr so viel auf dem Platz stehen, weil, wenn man mal guckt, auch die Snap-Zahlen guckt, äh, jetzt die ersten Wochen, wo Joe Burrow so äh, ähm, katastrophal war mit seiner Verletzung, auch, der hat 70, 70, äh, 55, 65 Snaps gespielt und jetzt letzte Woche war Borrower das erste Mal einigermaßen auf der Reihe, da hat er nur noch 55 gespielt, so oder 57. Und das macht sich dann natürlich auch schon bemerkbar. Ja. Ähm, deswegen, also, aber trotzdem, er spielt genau das, wovon wir ausgegangen sind. Er spielt die Von Bell-Rolle und er spielt sie gut und äh, das ist für Fantasy Football äh, sehr erfreulich. Er, er spielt sie besser als ein Von Bell, wenn man das mal so sagen darf. Ja, er, er kann mehr ja, als Von Bell. Bell. Er, er, kann, er kann mehr. Ja, definitiv, definitiv. Einfach weil er, weil er athletischer ist, weil er auch flexibler einsetzbar ist. Von ne? Bell Hat ist schon der klassische. Hat Picks? Ja, Picks. Stimmt. Von ja. Bell ist halt der klassische strong, äh, strong safety gewesen. So und Hill äh, äh, siehst du auch von seiner, von seiner Aufstellung her steht mal im Slot. Auch noch zum Beispiel, ne? Auch mal da noch mit drin. Um, ja, aber sammelt Tackles, ne? Über 30 Tackles über 30, schon gemacht. 10 ja. um, um, Stops. Gefällt mir auch schon wieder mega. Die, so nach, nach ein paar Spielen in der Season
0: 10 Stops die schon bauen zu haben. Die den Passrush auch mit ein. Das <lacht> ist, ist eine spannende Geschichte. Der ja. wird mit Mike Hilton zusammen da irgendwie eingebaut. Der hat zwei Einmal Sex. Ich, ja, einhalb, ja, bei PFF zeigt es immer nur die ganze Zahl an, deswegen ja. aber ja, ja. Das sieht man, das, das, ist, das ist toll, so, so einen Spieler will man haben. Da, wo der eingesetzt wird, rum, um die Box herum, stark gegen den Auf, auch, auf dem Backfield. Richtig Spaß, äh, Louis Sin macht dafür gar keinen Spaß.
1: Das ist ja leid, ne? Also da hatte ja dieses da diese Gegenbeispiel, da haben wir auch alle ja. gesagt, dass, dass er richtig gut wird. Da ist das Gegenbeispiel. Hat nicht so gut ja, die, funktioniert. die Verletzung in der das Preseason das hat ja letztes aber, Jahr, die, die
0: hat ihn wohl genau. komplett rausgeschmissen. Weil genau. Ja, aber dieses Jahr auch noch gar nicht. Das sah nicht.
1: ja vielversprechend aus in der
0: Preseason letztes Jahr. Hm?
1: Er, sp er spielt halt nicht. Ne? Er spielt halt nicht einen Snap. Mhm. So. Jetzt war er ja auch schon wieder. Ja, Hamstring, schon wieder haben wieder sie gesagt, haben sie ihn
0: rausgenommen, ja. ja, Amy, ja.
1: Der, der hat letztes Jahr zwei Snaps mhm. gespielt. Dieses Jahr noch nicht einen. So, ich, Was willst du machen? Hat er keine Sample-Size. Wir können ja auch nicht sagen, dass er dass er kacke ist. Ja, doch, die so, Camp-Berichte gehen die in die, die Richtung. Richtung. Also
0: es, es hat schon seine Gründe. Wenn man sich anschaut, das Defensive-Backfield der Vikings ist jetzt nicht ihre größte Stärke.
1: Ja, aber das, das Ding ist halt, du hast diesen, du hast den, den, den DC-Wechsel gehabt dieses Jahr. Das kann zum einen eine große Rolle spielen und das halt ähm, Brian Flores ist es, genau. Äh, aktuell lieber mit, mit einem Smith und Metallus spielt. ne? Also Die spielen ja mhm. eh aktuell sehr sehr drei-safety-lastig, sehr sehr viel big -Nickel. Das macht nicht ja nicht besser für ihn. Also, also,
0: dass ein Josh Metellus ihm vorgezogen wird, ist jetzt kein Ritterschlag. Das haben wir freundlich ausgedrückt.
1: Das, das, könnte, das könnte wirklich immer noch viel mit der Verletzung zusammenhängen von letztem Jahr. So tief sind wir da nicht Ich, so ich könnte mir auch Aber einfach vorstellen, dass er, dass er in Man-Coverage einfach nicht gut genug ist. Brian, Brian Flores blitzt zu 80 Prozent mhm. oder so. 80, 70, 80 Prozent. Und wenn Mensch. du blitzt, dann musst du Man-Coverage spielen. Und wenn Louis Cien A nicht gut in Man-Coverage ist oder B nicht gut im pass rush ist, so, dann wird halt die Luft relativ schnell dünn. Josh Metellis, kannst du sagen über ihn, was du willst, der, der ist ein guter Man-Cover-Player. Mhm. So, das, das kann der. Und deswegen spielt er wahrscheinlich auch. Louis Cien, wenn der beim Blitzen nicht man -covern kann, dann wird er einfach verbrannt. Und deswegen... 60 Prozent ähm, Blitz. Ja. Ich glaube, die haben Herbert in, in Woche 3 oder so, haben die Herbert, glaube ich, 85 geblitzt. <lacht> das war auch krank. Ganz ehrlich, kann ich aber auch nicht ganz nachvollziehen mit dem pass -Rush, wieso man so viel Deswegen, weil, weil, ja, Gerade weil der Passrush
0: ja. kacke ist, deswegen musst ja, die ja, der Unterstützung ja, du Unterstützung in irgendeiner Form. Das ist ja, da ist ja nichts außenrum. Das man, wann haben sie gegen Herbert gespielt? Ja. Woche drei? Nee, Woche, Woche, Woche drei. vier. Die sind beide mit null und drei reingegangen. Woche 4 war das letzte Woche. 61% Blitz. Ja,
1: in Woche 3 sogar 66% Blitz, Minnesota.
0: Gut, wir, wir bleiben bei den DBs, bleiben sogar in der gleichen Conference, gehen jetzt mal wieder zum Duo, das meiner Meinung nach äh, im Nachhinein vielleicht die besten Picks der, der Chicago Bears der letzten Jahre waren. Das Duo Kyler Gordon an 207 und Jaquan Prisk an 216, also alles richtig gemacht, ausnahmsweise mal.
1: Ja, ich glaube, über Priska brauchen wir nicht viel reden. Ähm, Priska hat eine, genau wie Petrie, eine überragende Rookie-Saison gehabt. Ähm, Kyler Gordon ähm, mag ich auch. Hat, kam jetzt dieses Jahr nicht in Tritt, weil er sich verletzt hat und ist auf Die Hand gebrochen oder was Hand. war das? Ja. Ich glaube, Hand gebrochen sogar, ja. Ja, oh, ja das ist natürlich. Äh, ich weiß nicht, wie lange bist du da raus mit der gebrochenen Hand? Zwei weißt du, Monate? Wie, vielleicht
0: vermutlich noch ein bisschen länger.
1: Ja. Und ja, kannst du mit so einem, so einem Faustding spielen, der soll die Bilder ja nicht fangen, der soll immer nur raushauen. So <lacht> ein Klopp, einfach mit dem So ein Hammer dran geschmiedet. <lacht> das, das würde in so gut ankommen. Dann bräuchte er nur noch die Frise nix von, von Alex Anceloni
0: und er läuft. <lacht> Alex Anzalone hat übrigens ein überragendes Spiel gemacht gegen Baders. Alex Anzalone ist auch legit, ich
1: hab's euch gesagt. <lacht> er ist der Shit. Ähm, ja, <lacht> aber ansonsten tatsächlich tatsächlich äh, mal gute Picks von den ja, Bears.
0: <lacht> zwei richtig gute Picks. Ähm, auch ein Spieler, der jetzt, den ich jetzt äh, in die Kategorie äh, Louis Zinn schmeißen würde, äh, an 2.13 gegen David Odabo, den wir ja alle höher hatten. Alle höher gesehen hatten vor seiner ganz, ganz schweren Verletzung an seinem Pro-Day. Äh, ja, und es, es geht dieses Jahr so weiter. Ist, ja, ist er jetzt auf AR? Tut so weh. Schon wieder,
1: oder? Tut so weh. Ja.
0: Und drei Spiele gemacht, ein Starter von ein force Fumble, ein kommen Sacks, Tackles. Aber er fällt diesen, diesen Ravens-Fluch wohl zu, zum Opfer, da habe hm. ich. Ja, die, die Pass rusher der Ravens einfach. Es, ist,
1: es es tut mir so leid, das einfach bei ihm zu sehen wieder, bei Ojabo. Es... Ich hätte es ihm einfach mal gegönnt. Ja, wir, wir sind halt alle, wir sind auch ein bisschen biased, weil wir alle Fans sind von ihm, so auch im, im Draft-Prozess eng dabei gewesen und so. Wir ja. fanden ihn alle toll und wir haben alle geschwärmt, auch in der WhatsApp-Gruppe. Oh, guckt euch das Tape von dem, oh, guckt euch das Spiel an und so. David O'Jabo, so, so Bandy und so, so Athletisch. Wenn man mal sehen will, was man eigentlich erhofft hatte bei ihm von, bei, bei Baltimore, ne? der soll sich mal College-Tape aus dem letzten Jahr anschauen. Das, das sah so gut aus. Und der würde auch in dieses System so unglaublich gut passen. Ja. So, aber wenn du nicht verletzt bist, kannst du halt nicht liefern. Das ist nur so. Wenn du verletzt bist, nicht, wenn du nicht verletzt bist. <lacht> wenn du verletzt bist, kannst du halt nicht das liefern. Das gilt auch für einige Spieler, ne? Das ist halt, das ist halt echt, äh, ja, vor allem finde ich es nervig, weil ich habe so viel, ich habe auch so viel Geld ausgegeben, für fantasy Football für den, weil ich dachte, diese Saison ist es. Und sie ist es halt wieder nicht. Ja, keine Ahnung kotzt mich tatsächlich ein bisschen an, weil ich einen Spieler
0: einfach mag. Reden wir jetzt mal über, über so ein äh, Quartett von Linebackern, das so als nächstes kommt. Eigentlich können wir, oder wir, machen wir mal die Diskussion auf über die ganzen Linebacker, die jetzt als nächstes kommen, äh, namentlich Troy Anderson, Brian Osamore, Christian Harris und äh, Christophs Lieblings Kobe Dean. Die waren ja von den Picks ja relativ nah beieinander, alle so innerhalb von 20, 25 Picks auseinander wurden die gedraftet. Letztes Jahr, wenn man drauf geschaut hat, hätte man vielleicht gesagt, Christian Harris, der Mann, den man haben sollte in der Offseason, waren wir alle heiß auf Brian Alzamoa und der Einzige, der konstant liefert, ist Troy Anderson, so wie es ausschaut, hä?
1: na gut, der jetzt auch ja, nicht ja, mehr Ja, Aber bis, bis dahin ja, zumindest geliefert hat. Ich weiß gar nicht, was, was war mit dem in Woche 2? Troy Anderson? Oder bin ja, Troy Anderson, ja. Der hat Die erste Woche hat er gegen Carolina hat er gespielt, dann gegen Green Bay nicht und gegen Detroit hat er wieder gespielt. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er sich, äh, hat er sich ja dann, dann verletzt. Was hat der eigentlich? Der hat auch irgendwas
0: Oder sich gebrochen. Nee, er ah, ja, hat Hornpack, ja. Nee, gerissen.
1: Ja, der gespielt diese Saison. Der spielt diese Saison nicht mehr. Ja. Oder wenn, dann sehr spät. Ich glaube, er hatte Concussion, um das kurz einzuwerfen. Achso, in der zweiten zwei. Woche, weißt du? Ja. Ja, aber es hat sich, hat sich wiedergespiegelt. Vielleicht Tarek hat PFF auf. Guck doch mal, wie, wie der Coverage-Grade von Troy Anderson war. Die ersten drei Wochen. Die ersten drei Wochen? Ja. Also die ersten zwei Spiele hat er nur zwei Spiele gemacht. 54 und 60,2. Oh, 60,2, gar nicht so schlecht. Linebacker, vollkommen solide. Für einen Linebacker, für, für einen Linebacker äh, nicht schlecht, aber es ist Troy Anderson. Ich mag Troy Anderson nicht. Und... Äh, ja und wer nicht spielen kann kann mir auch nicht das Gegenteil beweisen. <lacht> Gut, ja. Brian Asamoah
0: könnte spielen aber setzt sich halt nicht durch.
1: Ich glaube der ist washed also der ist washed braucht er Neuanfang wo? Ich habe gedacht Kendricks weg habe ich gedacht jetzt ja. geht's rund und ist dann wird der, doch, kriegt er den, wieder, den Rang abgelaufen von wie heißt es? Smite
0: Ivan Pace Ivan Pace
1: Pace Ivan Pace Ivan Pace der Rookie von diesem Jahr Rang abgelaufen der und undrafted <lacht> Vor allem? Rookie ja Ah, genau, ich, ich habe ich, ich hab mir das Tape von Pace her gemocht, aber was seine der Minuspunkte ist klein, waren, er kann nicht mega, also. klein, mega klein, er kann nicht covern. er ist mega dünn, er ist schmächtig, ja, an sich, ging dann sogar undraftet. Und ich, ich, ich kann es mir, sorry, ich kann es mir immer noch nicht erklären, wie wie Ivan Pace.
0: Brian Azamore den Rang ablaufen konnte. Als, als, als Duo funktioniert das halt gar nicht. Meiner Meinung nach. also wenn man einfach nur stur draufschaut auf das, was die von von ihren Stärken mitbringen und dann auch diese athletischen Sachen und physischen Sachen, da haben wir ja gesagt, Brian Azamore, der ist jetzt auch nicht übergroß gewesen oder sowas, aber der 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 hat lange Arme gehabt, der war bendy, der war schnell, der halt der kon, konnte sich auch in Coverage droppen lassen und sowas alles. Und das sehe ich halt bei Ivan Pace, so wie es Tarek gesagt hat, auch gar nicht. Pace ist, was ist er, 511, 510, irgendwie sowas. Der ist kleiner als ich und hat halt im Pass Rush im, im College funktioniert, weil er, äh, weil er auch auf etwas niedrigerem Niveau gespielt hat und so halt als, als zusätzlicher Blitzer in Cincinnati genutzt wurde bei den Berghals. Aber ich habe bei dem halt nichts in der NFL gesehen und jetzt ist der Starter und Bryson. 510. Ja, schon ist
1: 15. Der, 15, 231 Pfund. Also er, ist, er wiegt er, weniger. Er wird halt wirklich hauptsächlich in Pass Rush. Eingebaut. Ja, er wird in den Passbrush eingebaut. Fertig. deine Covernote brauchst du auch gar nicht angucken. Das ist ja. Ja, aber das spricht ja nicht von Ryan, Ein bisschen besser als die von, von Anderson, aber. Nee. Ja, aber, aber er produziert ja auch nicht. Also du kannst ja jetzt nicht sagen, dass äh, Alvin Pace ihn outperformt oder sowas. Ivan Pace macht, was war Das hat er jetzt gemacht. Äh, die letzten drei Spiele, vier, fünf und drei Tackles. So, Also nee, ähm, ist, passiert jetzt auch, ist jetzt auch nicht, ist jetzt auch nicht krass. Aber naja. Wenn Brian Zamora das nicht schafft, also entweder, entweder ist der Coaching-Staff washed von Minnesota, dass sie nicht erkennen, dass Brian Zamora so ein krasser Typ ist, oder es liegt tatsächlich am Spieler. Wer könnte das ja. denken? Das, das wäre ja aber auch wieder krass gegen Brian Flores, ne? der ja schon so ein bisschen auch bei Miami wegen, wegen der seiner Defense jetzt nicht unbedingt so hoch gelobt wurde und ist auch gerade nicht den besten Job bei, bei Minnesota aktuell macht, weil sie sehr, sehr viele Punkte kassieren. Ne?
0: Ja, und äh, nächster Spieler, den ich auch nicht greifen kann dieses Jahr, äh, ist Christian Harris. Auch ähnliche Situation in der Offseason. Halt der Mann in Houston eigentlich. Dann spielt er die ersten zwei Spiele auch so und dann ist er halt einfach mal weg vom Fenster, um dann wiederzukommen, um dann... Was hat er jetzt die Woche gemacht? Hat er, hat er hat gespielt, aber Perryman war ja wieder da. Oder war er... Nee, Harris hat gespielt. Perry, Perry, Perryman war wieder da. Er hat trotzdem
1: 53 Snaps gesehen. Die Punkte könnt ihr Christoph sagen. Ähm, wenn du das anschaust, er hat die zweitmeisten Snaps gesehen auf Linebacker bisher im Team. Lag daran, weil Perryman verletzt war. Tohoto die meisten gemacht hat bisher. Und dann kommt auf einmal wieder ein Blake Cashman
0: aus dem Nichts raus. Ja, aber, aber Tohoto wirkt ja und, und, legit. Und Perryman schätzungsweise wie ja. der Veteran, der die Jungs da anführen soll. Also Wo ist da die Rolle Richtig. von Christian Harris? So sehe ich es auch.
1: Ja, gut, aber Christian Harris hat ja gegen Atlanta jetzt, also das letzte Spiel hat er nicht gespielt. Hat er Concussion gehabt. Stimmt, da war er mit Co Stimmt. Concussion. Das Spiel davor gegen
0: Pittsburgh, da war er gut. Das Spiel Tag davor gespielt. haben sie ihn einfach runtergenommen gehabt.
1: Und das Spiel davor hat er 45 Snaps gespielt und hat halt nur drei. Ja, ja,
0: da, <lacht> gegen Indie hat er nur 22 Snaps gespielt. Ja, gesehen. genau. Das, ist, das war das Indie-Spiel, wo sie ihn halt einfach dann als, als.
1: Nee, das war das Jacksonville. war Jackson ja, wo sie ihn einfach. Ja, es ist. Aber da musste, muss ich auch kurz drüber nachdenken, Jacksonville, da hat Jacksonville
0: da nicht verloren? Ja, Jacksonville hat verloren und zwar richtig heftig.
1: Ja, und da, da, dass da die tackle jetzt nicht hoch sind, kann ich mir schon vorstellen. Einfach, und dass er da vielleicht nicht so viel gespielt hat, weil er einfach Cover-Linebacker ja, ja, gebraucht wurden.
0: Weil Jacksonville hat der, nur noch gebraucht. Der, wurde halt raus, der wird auch immer wieder rausrotiert in der Spielzeugen, also es ist halt nichts, was ich greifen kann aktuell.
1: Und gegen Indy hat er nur 22 ja. Netze gespielt. Ja. Das, das Ding ist, ich könnte ihn mir vorstellen in der zukünftigen Perryman-Rolle. Ja, als, als, als Leader dieser Defense. Aber dafür fehlen gerade einiges. Aber du musst halt auch sagen, vielleicht ist es ja tatsächlich in diesem Fall wirklich so, Trainerwechsel, vielleicht ist es einfach nicht die Art Spieler, die 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 der, der der DC haben will beziehungsweise der Head Coach haben will kann ja sein und äh, vielleicht ist Henry T dann einfach ja, der ist ja der
0: Marliner gedraftet. Der, der wollte ihn ja haben vermutlich genau
1: den wollte er haben so. kann ich verstehen vielleicht, vielleicht will er den ich hätte ich hätte bei Henry T die, die die parallele Richtung Greenlaw ein bisschen gezogen ja und, und hätte und, und der Erfahrene ist in dem Fall Perryman der den der den Warner gibt der einfach die Erfahrung mitbringt aber und Toto liefert ab. Nein. Ja, Toto liefert definitiv, aber ich hätte, ich hätte am Anfang des Jahres Toto nicht in dieser Rolle gesehen, dass er eventuell diese Defense irgendwann leiten könnte. Aber andere Geschichte. Harris ist einfach äh, extrem schwierig einzuschätzen, weil ich habe das Gefühl, der könnte diese, diese Rolle noch ausüben, der könnte das noch einnehmen. Aber das, was man über die Zahlen sieht, spricht einfach dagegen, wo ich mir einfach sage, nee, das ist... Ja. ja, ganz und, äh, schwierig.
0: Ja, nee, hast du auch in Philly mit einer Kobe Dean, also was jetzt nicht an seiner Leistung liegt, wenn er spielt, sondern eher halt, dass er leider wieder verletzt ist. Ja. Genau, also man
1: hat man hat ja gesehen, tatsächlich äh, ähm, ja, gerade im ersten Spiel spielt halt 50 Snaps, macht da sieben Tackles, war ja auch tatsächlich äh, green dotted, war ja so, der der, der sollte ja der Leader sein. Ja, und das war's. Aber gute Nachrichten für Leute, die beliebt haben. <lacht> äh, er ist schon wieder im Training. Also er macht wohl irgendwie so Agilitätsübungen, Footwork-Übungen und so weiter und so fort so an der Sideline. Ich denke mal, das dauert noch drei Wochen vielleicht. Äh, gut, da ist die fantasy fast vorbei, aber <lacht> drei, drei Wochen, dann äh, kommt er vielleicht wieder. Ja. Aber ja, ich, ich hoffe einfach, wie bei so vielen Spielern, dass er einfach, äh, ja, dass er gesund bleibt und auch mal zeigen kann, was er kann. Ich, ich meine, er hat es ja in diesem ersten Spiel gegen New England schon gezeigt mit den Tackles. Ne? Er hat fünf Stops noch da, da mit drin gehabt wieder. Ähm, was mir einfach zeigt, er steht an der richtigen Stelle, zum, zum richtigen Zeitpunkt, nah, nah an der Box, jetzt nicht primär in Coverage. Ähm, was, ja, was ja dafür spricht, was du eigentlich von ihm erwartest. Verletzung ist halt einfach wieder bescheuert.
0: Gut, dann noch äh, ja ein Spieler, den man eigentlich doch noch auch noch erwähnen müsste auf Linebacker. Äh, jetzt die Nummer 1 in Buffalo, Terrell Bernard. Letztes Jahr in der Rotation war die 3, 4. Irgendwo wurde dann im ersten Spiel, also Woche 1 zur Nummer 2. Das war ja dieser offene Platz. Da wusste man lange nicht, wer es wird. Und bis jetzt bestätigt mit seinen Zahlen, oder?
1: Oh, der ist ja Tackel. <lacht> das macht Spaß. Das macht Spaß. 16 Stück gegen Jacksonville, 16 Combine Tackles. Ja. Whee. Ja. <lacht> das und, sind so und, Linebacker, die ich mag, einfach tackeln ohne drüber nachzudenken, tackeln, tackeln,
0: tackeln. Der hat auch schon zwei Picks, ne? Ja, das war das, ach, das Freakspiel, schön, wo ich hat's. wo ich geraten habe. Ach, nee, den musste nicht unbedingt stellen. Stell lieber Cole Hamilton 2, ist 26, alles fumble, wo er dieses diese 45 Punkte oder irgendwie sowas hat er und nicht ja. Gegen Washington, ja. schön, yes. Da war
1: Experten-Tobi unterwegs.
0: <lacht> Deswegen rede ich hier auch. <lacht> ja. Also heute lasse ich euch mal reden. Ähm, ja, sonst in der Klasse noch Damon Clark. Ja, Mag. aber schauen wir mal. Also solange die denken, dass Wendell Esch noch immer der Mann ist und die den immer einen Jahresvertrag geben, wird er halt nie das werden, was man sich wünscht, was er sein, oder was er sein könnte.
1: Ja, das stimmt. Es ist halt einfach dieses, was mir, was in der NFL halt einfach äh, ja, trend ist, so also dieses, du hast diesen einen Linebacker und dann hast du halt viele viele Rotationslinebacker, Spielsituationen oder auch mal ein Safety oder so. Das macht sich halt schon, finde ich, bemerkbar. Also du hast halt diesen einen dominanten Linebacker in jedem Team und dann hast du viele, die so äh, situationsbedingt äh, vielleicht auch mal punkten können. Um, aber so diese, diese klassischen zwei Linebacker-Sets, wo du davon ausgehen kannst, dass der eine 18 Punkte macht und der andere 15, so, die gibt es halt leider nicht mehr. Nein. Um, oder, was, oder was heißt leider? Es ist halt einfach so. Und äh, ja, Clark hat die Anlagen dazu, so dieser Linebacker zu werden. Aber solange wenn der erst da rumrennt, ist es, ist es schwierig. Er ist, er ist für mich so ein. Linebacker 3, falls du mal irgendwie ähm, ja, einer verletzt und, und einer noch bye-week, dann stellst du den halt, der gibt dir wenigstens noch eine Baseline. So, aber aktuell ist er nicht mehr. Nee, dieses Jahr noch nicht. Wie gesagt, solange wenn der erst da noch rumrennt und, und du, du hast ja eigentlich Overshawn auch noch geholt dieses Jahr, der jetzt verletzt ausgefallen ist. Ähm, trotzdem sollte Clark da dann erstmal die, 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 die Vorreiterrolle haben vor einem Overshawn. Sollte, wenn der erstmal nicht verlängert werden. Ähm, ja. ja. Aber wie, wie du sagst, so Linebacker 3, ja, 3, 4, so an der Grenze unterwegs, ja. Äh,
0: einer, der überraschend auch so, so borderline Linebacker 3 jetzt ist, äh, auch noch bei Menschen zum Ende hin, ist äh, Micah McFadden von den Giants, den sie in der fünften Runde mitgenommen haben, während sich der andere Herr, den Steven ja eigentlich als die Nummer 2 jetzt dieses Jahr gesehen hatte, neben Bobby O, der Beavers, äh, ja, da wird es nicht mehr. Ne? Letztes Jahr verletzt, raus gewesen. Dieses Jahr im Trainingscamp am Ende, ich glaube, gecuttet worden und dann in practice Squad aufgenommen worden wieder. Ja, und der da dümpelt davor vor sich hin. Also noch keinen Snap gesehen. Leider irrelevant.
1: Ich glaube, glaub, loslassen.
0: Glaube ich auch.
1: Und McFadden spielt ja auch gut, wenn er jetzt mal nicht verletzt ist. Ne? War jetzt auch die ganze Zeit irgendwie mit angeschlagen. Aber Letzte Woche nicht geschrieben. Lustigerweise habe ich dem Tobi vorhin geschrieben, streich doch mal McFadden, wer ist denn das überhaupt? Und dann habe, ich, dann habe ich, weil mich die Giants überhaupt nicht interessieren, habe ich mal geguckt, ich so, oh, der macht ja Punkte, was ist da denn los? Yes. Habe ich, den habe ich einfach unterschlagen. Ich halt. so, ähm, McFadden, Christoph, ist Christoph mag aber keine weißen auf Linebacker. Das haben wir schon gesehen, Troy Anderson, auch nicht sein Typ. <lacht> Und so, so Jetzt müssen wir das auch wieder rausschneiden. Ja, was ist denn hier los?
0: Explicit Folge heute. Ah nee, jetzt,
1: ah jetzt, wo ich das gesagt habe, jetzt wo ich das gesagt habe, kann er jetzt das andere nicht mehr rausschmeißen, weil so verstehen die Leute nicht, warum das jetzt.
0: Aha, wir haben ihn in der Falle. Naja. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Gut, äh, um, gut damit ist Linebacker abgeschlossen, die D-Line-Klasse abzuschließen. Da hatten wir jetzt noch Drake Jackson, aber da haben wir die Situation im Endeffekt vorher schon besprochen in den News. Und dann gehen wir noch zu ein paar Defensive Backs. Da haben wir uns ja Manche mehr, manche weniger voll die Nessan gesetzt. gesetzt uh, Pick 32 in der dritten Runde, Nick Cross, Safety, Indianapolis Colts. Christoph, super. Ja, es gibt, ja. Machen
1: ja, wir. Also Nick Cross, da habe ich ja alle Aktien gekauft, die es gab auf dem Markt. Ralf. Alle, die es gibt. Ralf hat die, ja die Schöne Reifen noch dafür. Sein, ne? Ja, also, also ich habe ich hab alles gekauft und musste, da, musste dann von Tütensuppe erleben. leben. <lacht> <lacht> er hat mich einfach verbrannt. Ja, letztes ich Jahr
0: se, 17 Tackles, dieses Jahr 5, äh, ein pro Spiel, ja, ist kein Starter. Ich glaube, die macht er ja im Special Team, sie Tackle nur, das ist.
1: Ja, ja ist auch spitze. so. Ich verfolge ihn ja, weil ich hoffe, dass da noch was passiert. Aber was er Tackle macht er im Special Team. Um, <lacht>
0: ein Platz später gegen Kirby Joseph. Finde ich solider Pick. Solider Pick. Okay. Hat, hat, hat halt nicht die die, flashy ist die Rolle für Fantasy. Ist halt der Free-Safety-Big-Play-abhängig. Aber ja, relativ nett. Äh, relativ Oder mehr als nett waren dann später in der vierten und fünften Runde noch die Cornerback-Picks der der Seahawks, die mit nicht mehr Tariq, sondern Rick Woolen den zweitbesten Corner der Klasse ja. gut haben. Ja, der, der wollte nicht mehr heißen wie Tariq. Vielleicht, weil Tariq so viele schlechte Takes hatte. <lacht> Entschuldigung.
1: Ich habe ihn ja gemocht, aber jetzt ist es vorbei. Nein. <lacht> Nein, ähm, also äh, Glücksgriffe. Echt, ja. ehrlich gesagt, mal, ne? ähm, ähm, Mega, was, was die zwei abgeliefert haben jetzt im ersten
0: Jahr und wie sie jetzt auch im Jahr, im Jahr zwei bisher weitermachen, ne? Ja, Kobe Bryant hat jetzt natürlich ein bisschen gelitten an der Julian Love-Verpflichtung, muss man sagen. Und wenn es das Jamal ist, ja. Adams dann auch noch irgendwann zurückkommt. Der hat sich auch <lacht> erstes Spiel, Concussion-Protokoll und, und beleidigt den, den Ars, oder wie war das? Ja, ja, ja aber er ist ja, er ist ja dann
1: zurückgerudert, hat bei Twitter geschrieben, dass er sich bedankt für den Job, den er macht und so. Da hat wahrscheinlich der Agent gesagt, Junge, schreib jetzt einen Post, <lacht> dass er dass einen guten Job gemacht hat, sonst, sonst lassen die dich die nächsten vier Wochen nicht aus dem Protokoll. <lacht>
0: ja, auch ein toller Einstand. Äh,
1: manchmal, manchmal denkt man sich echt <lacht> Ich meine, gut, da sind wahrscheinlich echt die Emotionen einfach bei ihm hochgekocht. Ne? Du, du, du. Er hat ja, ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, er hat ja auch in, in Erwägung gezogen, seine Karriere schon zu beenden aufgrund der Verletzung. Okay. Ähm, und das, das ganze ähm, ähm, reha prozesses und alles, weil sich das so gezogen hat bei ihm und dann durfte er endlich wieder spielen. Und das Ganze hat wie viele Snaps gehalten? Das ist keine, keine 15 ist, gewesen wie sein. Ist, ist war ich,
0: relativ schnell vorbei.
1: Dass da die Emotionen dann mit da hochkommen, ist, ja, ist klar. Das, das, das Ganze war, der war, war einfach
0: Hype, dass er wieder auf dem Platz stehen darf und alles. Da ist, ja. ist mit ihm durchgegangen. Trotzdem ein aber, Schritt zu weit. Ja, für Kobe ja. Bryant natürlich langfristig oder auch mittelfristig nicht unbedingt das Beste, die Rückkehr. Man hat auch schon gesehen, die Snaps sind zurückgegangen. Hat auch nur zwei Spiele gespielt bis jetzt. auch. Aber ja, muss man schauen, wie das weitergeht. Und zum Abschluss, der Liebling des Podcasts, Mr. Podcast Undrafted, Free Agent Reed Blankenship, ja, der sich reingearbeitet hat. Also eigentlich genau das, was man... Pro Bowl. <lacht> Pro Bowl.
1: <lacht> Reed Blankenship, das ist... Ja, die Feel die oh, Good Story, ne? Gefühlt ja. ist in der story oder? Ja, das ist das ist, äh, das ist so, eine, so eine klassische... Eigentlich müsste die NFL also NFL-Films machen. Ja. Oder irgendwie
0: sowas. Aus dem Division, also nee, nicht mal Division 2, sondern das war ja, war, war das überhaupt in Division, Division 1 College war es nicht doch, war Division 2 College, was er gespielt hat und über über den Practice Squad der Eagles, letztes Jahr schon so in die Rotation gearbeitet, am Ende des Jahres Spiele übernommen, wenn Chauncey Gardner Johnson raus war und jetzt ist er Starter und liefert ab, Es ist ein Traum.
1: Das ist echt. Der, 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 der lebt wirklich den Traum. Ja, die Story ist mega. Und er, wie gesagt, aber er liefert ja auch. Er zeigt ja, dass er es kann. Und äh, das ist, das, wir haben ihn ja zwei Jahre eigentlich gescoutet. Genau. Hatten wir ja schon so oft auch gesagt. Und, und es, es freut, ich glaube, uns alle einfach, das zu sehen, wie er, welche Entwicklung er da, da macht. Ja. Um, so gefühlt, wie, wie, der, wie der Vater der sieht, das, wie sich das oh. entwickelt. Oh,
0: <lacht> Das sagt er ohnehin deswegen.
1: Der, der, richtig. Der, der Jung macht nee. das schon. Schön, Schön zu sehen. Der Jung.
0: Schöne Abschlussworte. Ähm, ja. Wir haben heute ein bisschen Überlänge. Und für die, die so lange durchgehalten haben, äh, haben wir noch ein kleines Schmankerl. Und zwar über die nächsten Wochen, also jetzt speziell die nächsten zwei, drei Wochen, ist ja so Entscheidungsphase in Fantasy angesagt: Wo geht's hin mit meinem Team? wenn ihr euch unsicher seid, wenn ihr wissen wollt, vielleicht eine andere Meinung wollt, wie sehen wir euer Team, wie würden wir das jetzt angehen, speziell IDP bezogen, auf eure Spieler, schickt uns eure Teams rein, stellt uns eure Fragen, wir werden es dann in der Sendung behandeln und ja, hoffentlich euch helfen, langfristig, mittelfristig zum Erfolg oder zum Rebuild. Mit, mit besseren Tipps als sonst. Genau, wir holen und Ralf dafür rein <lacht> und dann passt das schon. <lacht> so machen wir vielen Dank fürs Zuhören nein gerne schickt, schickt auf jeden Fall gerne, gerne Teams ein vielen vielen Dank fürs Zuhören schöne Woche euch ganz viel Spaß schreibt uns auf Discord schickt uns eure Teams wir freuen uns auf euch ciao ciao
1: macht's gut ciao